0: So, Bocky, dein äh, Projekt ist jetzt äh, aus offizieller Sicht erstmal durch. Äh, du bist zurück aus Südafrika und ich habe mir hier für diesen Podcast ähm, so ein bisschen eine Struktur gemacht, was wir, wie wir mal durchgehen können, weil äh, es gibt viel zu erzählen, viel zu berichten, viel zu drüber zu diskutieren und cool. äh, wir haben, oder vor allem du hast, zu deinem Rennen sehr, sehr viel Feedback bekommen. So viel wie, glaube ich, wir das letzte Mal bekommen haben, als die letzte Kontroverse war beim Pushing Limits Race. Ja. Ähm, also, ja, ich freue mich richtig auf den Podcast, wie du vielleicht merkst. Ich merke dir das und, an. Ja, du bist richtig, ich habe hab, hab so ein bisschen. Hibbelig. Ich bin richtig hibbelig und ich habe so ein bisschen äh, mir überlegt, ich habe so eine Einstiegsfrage, so ein bisschen provokanter. Die will ich gleich äh, ganz am, am Anfang einfach mal stellen. Und dann will ich mit dir das Race von vorne durchgehen. so Wie, wie war es vorm, vorm, vorm Rennen, also vorm Schwimmen, wenn du morgens aufgestanden bist, dann, wenn es die Ankündigung gab, Schwimmen wird verkürzt, Schwimmen, Wechsel, Radfahren, Laufen, ja, you ja, name ja. it, äh, bis, bis zum bitteren Ende. Ähm, und danach wollte ich mit dir so ein bisschen ähm, darüber sprechen, was die Lehren aus dem, aus dem Rennen sind und äh, was vielleicht ich auch daraus lernen kann, dann noch für meinen Start in Rot, der noch ansteht. Und äh, dann, mich würde auch ein bisschen, was Ausblick. du schon
1: gelernt hast, das würde mich noch interessieren.
0: Oh ja, ja, das können wir dann auch da in dem, bei dem Punkt äh, darüber diskutieren und dann habe ich noch so als vierten Punkt mir aufgeschrieben, vielleicht, wenn wir, wenn wir bis dahin kommen heute, ähm, was ist jetzt, was, was, was kommt jetzt, wie, wie geht es weiter mit dir, was, 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 was machst du, was, was, was ist in deinem Kopf, gibt es schon einen Plan, gibt es noch keinen Plan? Kann man schon drüber reden oder nicht? So, das ist dann der, der
1: Abschluss einfach. Let's do it, let's do it. Dann, provo do it. Ich, dann provoziere ich, ich mich. An. Komm, provoziere mich. Ich
0: provoziere, ich provoziere dich. Äh, also bevor es jetzt hier, wie gesagt, zum Rennen geht, ähm, wenn wir jetzt so dieses ganze Feedback, was du bekommen hast zum zum Rennen und vor allen Dingen halt zu deinem DNF, ne, das ganz böse beziehungsweise gute oder egale Wort, also <lacht> 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 da kommen wir dann wahrscheinlich jetzt drauf, ähm, ist jetzt so mal meine, meine These, Aha. dass es eventuell für uns als Pushing Limits, als Plattform sogar gut war, dass du, oder dass du ein DNF gemacht hast, weil wir so die Chance hatten, sehr, sehr, sehr viel über unsere Community oder die Leute, die es folgen, zu lernen. Und, ähm, jetzt verrate doch nicht, ja, also
1: das, nicht, dass das die Story war, dass das alles äh, ein Experiment gewesen ist und wir das vorher so geskriptet <lacht> haben, dass ich aussteige. Das sollte doch geheim bleiben. Ach,
0: Mist. <lacht> das ist ja schon komplett entschärft. Ey. Was, was ist das für eine Scheiße? Ach so, ich dachte, ich dachte du bist das, schon so weit. Das haben das dass... wir so nicht abgesprochen. Entschuldigung, ich wollte dir
1: die Porte nicht versauen, aber äh, dann nee, so, du es weiter aus, ja.
0: Nee, ich, das war schon fast. Ich wollte nur so Vielleicht noch so als, als Stichwort einfach so, also ich habe mir aufgeschrieben, viele Kommentare lassen sehr tief blicken und könnten unterschiedlicher nicht sein.
1: Ja, das ist absolut korrekt. Ähm, was, wo, wozu soll ich was sagen? Also wie ich das einschätze aus meiner Sicht oder wie das ähm, war?
0: Nee, also das ist ja, wir, wir kommen ja gleich zu dem, wie es war und dem ganzen Rennen und dann zu den einzelnen Punkten. Also wie das war, ja, so ja ein einfach, Feedback die, zu
1: bekommen, meine ich. Also, genau,
0: so, ja, ja, genau, ja, also das meine ja, ich. Wie ja. es ist, so diesen Schwall. Von einem Mixed Bag of Emotions, von manchen Leuten kann man ja mal so sagen, war das positiv überschwänglich positiv und ja. von manchen war es überschwänglich äh, negativ. Und da kannst du ja, also wir können ja auch einfach mal ein paar Beispiele vielleicht bringen. Habe ich parat. Ähm, so ja. von wo bis wo die, die Bandbreite und das Spektrum ging. Ja. Und äh, dann so die Aussage, die ich, äh, die ich, die, die ich jetzt sagen würde, ist halt, dass es für uns als Pushing Limits geil und spannend war, dass du ausgestiegen bist. Ähm, weil man sehr viel gelernt hat über die Community. Was das dann ist, können wir immer noch drüber, drüber sprechen jetzt, aber das fand ich halt, also, ja. dich trifft es ja noch anders, weil dich betreffen die Kommentare direkt, ich habe mir viele durchgelesen und habe mich dabei amüsiert.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, also, wir, wir, wir sollen das Fett jetzt so ein bisschen von hinten auf. Ne? Also, wir sprechen jetzt erstmal über die Konsequenz ja. von äh, der Tatsache, dass ich nicht ins Ziel gekommen bin und warum und wieso. Ja, wir steigen direkt mit dem, das, äh, mit dem Guten ja, ein. Das erklären wir ja nach, nach am Ende. Ähm, ich war ähnlich, wie du es gesagt hast, irgendwie sehr perplex in, in manchen Momenten von, von dem Feedback, was so kam. Also es ist ja so, ich habe mich ja dazu entschieden, irgendwie mehr oder weniger direkt nach dem Rennen, also wirklich nur ein paar Stunden später einen Blog zu schreiben, was los war und warum ich ausgestiegen bin. Und natürlich hätte ich auch also mir war klar, wenn ich schreibe, ich habe das Ziel nicht erreicht und dazu gab kein es Gesund, keine gesundheitlichen Gründe. Oder ich hatte keine Ausfallerscheinungen oder sonst irgendwas. Ähm, sondern es ist einfach eine, eine Schwäche von mir, die im Kopf war. so Also ich, ich war einfach nicht stark genug. so das, äh, das war ja der ehrliche Grund. Und mir war klar, dass das irgendwie zu Kritik führen könnte. Oder zumindest mal zu einer kontroversen Diskussion im Nachgang. Ähm, das war schon klar. Ich hätte halt auch ähm, sagen können so, ich habe das Ziel nicht erreicht, ich habe mich durchgefightet und ich bin noch drei Kilometer mit 15 Minuten pro Kilometer spazieren gegangen und ich saß am Streckenrand und ich bin wieder los und, oh, und dann bin ich ohnmächtig geworden und ich lag im Straßengraben und dann habe ich noch mal irgendwie auf allen vier 500 Meter probiert und es ging einfach nicht und mir ist schwindelig geworden und schlecht und ich habe mich übergeben und sonst irgendwas. Und gesundheitlich ging also es das, einfach Also das,
0: was sonst jeder Triathlet macht?
1: Ich, <lacht> ja, so keine Ahnung. Ich hätte sagen können, mir ist die Achillessehne halb durchgerissen oder sonst irgendwas. Oder ich hätte irgendwie ähm, nach einer Ausrede suchen können, wo ich gewusst hätte, wenn ich das sage oder wenn ich das schreibe, dann... Pff, dann, finden, dann, dann ist das irgendwie so, ja, ist halt so. Und dann ist das vielleicht weniger ähm, schlimm oder peinlich oder was auch immer, so. Dann, dann gibt's weniger, wozu ich stehen muss, so. Habe ich nicht gemacht, sondern ich habe ja gesagt, ähm, ich habe äh, den den ehrlichen Grund veröffentlicht, dass ich halt irgendwie ähm, aufgegeben habe. So, ich habe mich gehen lassen, ich habe mich der Situation hingegeben und so weiter und so fort. Das kann man ja, wenn man es äh, nochmal lesen möchte oder noch nicht kennt, die Story, kann man das ja im, im Blog auch tun oder sprechen wir vielleicht nachher auch nochmal genau drüber, wie das dann so war. Jedenfalls hat das dann dazu geführt, äh, was du genau beschrieben hast, dass halt ähm, so die Leute, die irgendwie Fan von der Sache sind, von Pushing limits und von dem, was wir machen und äh, vielleicht auch cool finden, wie wir kommunizieren im Podcast oder in den Blogs und da eben sehr ehrlich und transparent sind mit allem, dass die ähm, ja das auch wertgeschätzt haben, ne? dass sie das auch cool fanden und auch sagen, ey, boah, Kopf hoch, das ist echt scheiße und weiter geht's, aufraffen ähm, und beim nächsten Mal klappt's. Also so dieses... dieses diese, diese netten Worte, die einen auch aufbauen und äh, das auch gut tut, weil per se ist Aussteigen aus was für Gründen auch immer erstmal scheiße, war auch für mich scheiße. So, ne? Und ähm, das, sind, das war die eine Seite. Dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die da merkst du, die finden das nicht gut, die äußern Kritik und geben dir Feedback dazu, was sehr ehrlich ist, aber was vernünftig formuliert ist, wo du sagst, ey, ja, boah, du hast recht und im ersten Moment, es ärgert mich, dass du recht hast, weil du hast recht, so das kennst du ja auch, So ich will nicht, dass du recht hast, aber ist so, ja, ich kann dir nicht widersprechen und ähm, danke für den Denkanstoß und damit kann ich was anfangen und ich kann mir damit auch Gedanken zu dem Rennen machen und darüber nachdenken, wie es halt weitergeht, ob es weitergeht und ja, dann gibt es die dritte Gruppe und das sind die, wo man das Gefühl hat, okay, die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwas schief läuft. Das ist dann aber auch die Gruppe, da wäre es scheißegal gewesen, wie dieses Rennen ausgeht. Sagen wir mal, ich hätte das Rennen gewonnen, dann wäre gekommen, ja, aber es sind ja auch zehn ausgestiegen und das Starterfeld war eh schlecht und die Bedingungen waren total einfach und du hast ja nur gelutscht und äh, keine Ahnung was, du hattest ja auch eh die perfekten Bedingungen, das ist ja total unfair allen anderen Profis gegenüber gewesen. Oder ich wäre... Äh, Zwölfter geworden oder ich wäre ins Ziel gegangen, dann wäre das auch nicht gut äh, gut und richtig gewesen. Also die Gruppe, das sind äh, die würde ich mal als die Hater bezeichnen, so die, äh, die auf jeden Fall darauf gewartet haben, dass irgendwas ist, wo sie ihr Ventil aufmachen können, um zu sagen ich finde dich scheiße oder ich finde das, was du machst, Panne. Und um das irgendwie zu verdeutlichen und auch um zu verstehen, was da kommt. Und das ist das, was damit, was du damit meintest. Ähm, das ist dann im ersten Moment vielleicht amüsant für Leute, die das so von außen betrachten. Aber für, wenn es um dich geht und dich betrifft das und dir sagt jemand, ähm, also das harmloseste war wahrscheinlich noch, äh, du Lusche. Aber wenn dann einer schreibt, ey, du bist erbärmlich. Also dann fragst du, dich, hey, ich bin erbärmlich, weil ich bei einem Triathlon das Ziel nicht erreicht habe. So, dann, dann dann denkst du halt so, boah krass bin ich, also du denkst dann nicht, hey das ist Quatsch, sondern du denkst dann, boah krass, bin ich erbärmlich deswegen? Also du stellst dir die Frage dann, im, im, du stellst dir die einmal auch wirklich ernsthaft. So, du denkst dann so, boah fuck, hat der recht? Bin ich echt erbärmlich deswegen? So? Und dann geht es dann noch weiter, dann, dann kommt irgendwie einer: ähm, Sei endlich ein Ironman und keine Pussy. Und die die, die krasseste <lacht> Nachricht, die gekommen ist, war so: Ich will dich nie wieder an der Startlinie eines Triathlon sehen. So, das sind halt aber Sachen, ja, die, das, die kommen das einfach. Hast du von,
0: ja schon gesagt, ja.
1: Und, und klar ist es so, du kannst dann drüber schmunzeln irgendwie auch so mit ein bisschen Abstand und so. Und man, ich kann die auch richtig einordnen und ich habe da jetzt auch nicht ewig lange dran zu knabbern. Aber wie gesagt, es gibt auch immer einen ersten Moment, so, ne, wo du halt dann nicht ganz so befreit damit umgehst. Und da ist es dann schon so ein Feedback schon auch irgendwie krass. Also ähm, ganz unabhängig davon, was man dann daraus macht und wie man draus, damit umgeht. Äh, und wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen Luft dran lässt, weiß man auch, das gehört dazu. Und am Ende muss ich sagen, ey, ich finde es auch cool, dass es so ist. Weißt du, ich äh, möchte mit dem, was ich mache, ja gar nicht allen gefallen. Und ich will auch gar nicht, dass alle das gut finden. Und am Ende des Tages finde ich sogar ähm, umso cooler, wenn Leute halt das auch scheiße finden und sich darüber aufregen. Und äh, das... Äh, Dämlichste, was passieren könnte, wenn ich irgendwas mache, was den Leuten egal ist. Weißt du, wenn sich gar keiner dafür interessiert, weder im, im Guten noch im Schlechten. Und solange die Leute irgendwie was haben, worüber sie sich aufregen können und äh, das offensichtlich <lacht> verfolgen, das ganze projekt weil die wissen auch echt Bescheid und das Rennen auch, wie es ausgegangen ist, nehmen sich Zeit, einen Blog zu lesen und die investieren Zeit dafür, sich damit zu beschäftigen, was ich gemacht habe. Und auch noch sich zu melden per Nachricht oder per, per ausführlichem Kommentar. Dann ich mir das ist doch geil, so okay, die finden mich nicht cool, die finden das auch nicht cool, was ich mache. Ähm, aber die haben irgendwas, womit wo sie sich beschäftigen, was im Zusammenhang mit dem steht, was wir machen. Und ähm, dann ist es halt auch irgendwie total okay, weil ich bin ja selber so, dass ich von manchen Sachen Fan bin. Und manche Sachen finde ich auch blöd. So, das ist okay. Ich bin man ja. manchmal bin ich Fan, manchmal bin ich Hater. Und ähm, das, das ist halt so. Und, ähm,
0: ja, aber ich finde, es gibt schon noch einen Unterschied. Also jetzt. Dann da, wie du gesagt hast, die zweite Gruppe, ähm, die man jetzt ja dann auch da zu denen, die es nicht cool fanden, irgendwie zählen kann, das ist ja total gut und total verständlich, aber zu schreiben, äh, ich will ich nie wieder am Start einer <lacht> Ziellinie geben, weil du weil du beim Triathlon einfach nicht gefinisht hast und ehrlich deine Meinung gegeben hast. Das ist so, ich habe es glaube ich gesagt, als wir das erste Mal telefoniert haben, so ein bisschen auch vielleicht ein Spiegelbild der Gesellschaft, So, das ist von bis, ist alles dabei in diesen Kommentaren. Äh, und Leute, die sowas schreiben, haben offensichtlich ja selber irgendwo ganz, ganz, ganz große eigene Probleme. Wir
1: sollten diese Gruppe von Leuten nicht weiter provozieren. Doch, ich mache das, ich gehe <lacht> darauf
0: ein. Mir ist das scheißegal. Also, ich, ich glaube, dass diese Leute, wenn Gruppe, die sowas schreiben, wenn ich sowas schreibe, habe ich selber ganz, ganz große Probleme, weil ich muss ja, also wenn, wenn ich das, das, ist ja, das ist ja, wenn ich irgendwas scheiße finde, dann mache ich meistens nichts. Aber wenn ich dann noch irgendwie negativ Kommentare, dann triggert mich das schon richtig. Aber wenn ich dann sowas schreibe, das muss mich dann ja schon unfassbar triggern, dass jemand nicht die Ziele eines Triathlons erreicht und nicht äh, aussteigt. Das ist schon, das ist schon krass. Ähm, was ich aber viel mehr meinte mit meiner ähm, Frage und mit diesem gesellschaftlichen Experiment der Triathlon-Community, dass wir sie kennenlernen, ist, ähm, ist jetzt weder dieses, diese eine Schere zwischen zu positiv und zu negativ, sondern ich würde noch eine vierte Gruppe aufmachen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, welche das ist, wo auch die meisten Diskussionen, wo auch so Kommentar auf Kommentar auf Kommentar folgte? Nee. Ich nenne jetzt mal einen Stichpunkt, dann weiß es. Und zwar, es gibt im Triathlon zwei große Lager. Den einen sagen...
1: DNF ist no, no option.
0: Ja, genau. Also DNF ist no option. Und wir sehen jetzt, es gibt wirklich so zwei Lager. Für die einen ist das die Religion. Ja. Und das ist so, egal was passiert, du musst ins Ziel kommen, alles andere zählt nicht. Und die anderen sagen, hey, was soll denn der Bullshit, das habe ich noch nie verstanden. Ja. Wenn, du, wenn du irgendwas hast und das nicht funktioniert, dann Mund abwischen, aufstehen und beim nächsten Race machst du es besser. Bestes Beispiel, danny Bleimehl, in Dubai ausgestiegen, Südafrika gewonnen. Ähm, so, also das ist schon krass und das sind so sind so richtige Glaubenssätze im Triathlon.
1: Voll. Es ist eine, eine Diskussion ohne Boden, die man da führen kann, glaube ich. Weil ähm, du musst da auch, glaube ich, unterscheiden zwischen ähm, den Age-Groupern, die häufig sich mit echt richtig viel Vorlauf für ein Rennen angemeldet haben, dann glücklicherweise einen Startplatz ergattert haben und äh, dann vielleicht auch nicht die Chance haben, in der Kürze der Zeit ein nächstes Rennen zu machen, wo sie dann halt äh, es besser machen können. Weil bei einem Profi geht es schlussendlich ja dann doch um das Ergebnis, die Leistung, um Prämien, um einen Erfolg für die Vita, um Sponsorengespräche führen zu können und so weiter und so fort, mediales Interesse und so. Ähm, das hat der Age ja nicht und ich glaube, das kann man beides in so eine Formel mit einflassen, einfließen lassen, wenn man sich fragt, ist DNF keine Option oder ist DNF eine Option? So, da muss man, glaube ich, abwägen so. Und das können manche, also manche können diese Abwägung und manche schaffen diese Abwägung nicht. So, und ich glaube, die, die diese Abwägung nicht schaffen, das sind halt die, die du als äh, Religion beschrieben hast, für die das Finish über allem steht und so. Ähm und beides ist so, also für mich ist beides okay. So wenn so genau. am Ende ist es eine ne Frage der Argumentation mhm. so und äh, wenn es gute Gründe gibt, dann und die Gründe werden mitgeteilt, so ne, dass man auch irgendwie was hat, worüber man sprechen kann und dann kann ich auch sagen, okay, das verstehe ich oder das verstehe ich nicht. Und am Ende ist das wie es ist. Ich, ich habe auch noch ein oder zwei Punkte zu dem, was du davor gesagt hast und zwar so dieses ähm, ja, Abbild einer Gesellschaft und äh, und sowas. Was, was ich eigentlich krass fand, ab dem Moment, wo ich es so geschafft habe, das Ganze ähm, objektiv zu betrachten und irgendwie jetzt so mich persönlich und wie ich das finde und wie mich das trifft, irgendwie rauszunehmen aus der ganzen Geschichte, fand ich eigentlich krass, dass irgendwie es wird was Ehrliches kommuniziert und keine Lügengeschichte. so ne? Also ich hätte mich ja auch, wie gesagt, da irgendwie verstecken können oder man hätte was anderes erfinden können, was dann einen weniger angreifbar gemacht hätte. Das heißt, so, ich habe mich für den ehrlichen Weg entschieden und dafür gibt es richtig, richtig Breitseite. So, das das wird nicht. Also, also dafür, dass man so sich dahin stellt und sagt so, ich stehe dazu und Schwäche gezeigt und ich habe das ja auch entsprechend so kommuniziert und erklärt, ähm, dass, dass das nicht okay ist. So, dass das nicht, dass das keine Akzeptanz findet. Das fand ich eigentlich krass. Und ich muss auch sagen, dass mich, dass mich so so, so eine Tatsache am Ende dann doch viel mehr noch beschäftigt hat, als dann das DNF an sich, also dass ich ausgestiegen bin. So, das hatte ich relativ schnell ähm, verarbeitet, bewertet und auch irgendwie in eine Richtung gelenkt bekommen mit, äh, mit, mit Laura und mit mit Tamara und mit Stefan, dem dem Psychologen, so, wie man damit umgeht, was man daraus machen kann. Also eher positive Schlüsse draus ziehen und so. Ähm, aber so dieses, das ich habe das, hab das fast nicht verstanden, so, dass man irgendwie ehrlich ist und dass das nicht okay ist, so, das fand ich, das fand ich irgendwie bedenklich, so.
0: Ja, also die Lehre daraus ist so. Wenn du wenn du halt einen ruhigen Tag haben willst, sagst du einfach ja, ich habe so dolle Magenkrämpfe gehabt, ich lag am Boden. Was du eben beschrieben hast am Anfang. Ja, erstmal machst ging du ging nicht mehr, dann bist du dann bist du fein raus. Erstmal
1: machst du, erstmal ist die Frage so, was ist der Zeitpunkt? Weil entweder machst du es ja. so direkt oder du machst es mit mit fünf Tagen Abstand und dann sind fünf Tage aber auch zu viel, sondern du musst es irgendwie dann dann relativ zeitnah machen und so. Das ist halt äh, so so wenn wenn man da sensibel ist und so, dann ist es halt echt irgendwie ein Abwägen und so. Und ähm, am Ende war es eine ich, ich interessante... Also ich,
0: ich glaube, das ist so, wenn du wenn du überlegst, dass mal genau das, was du gesagt hast, du bist als Profi, jetzt mal wirklich so, wir sagen immer, wir würden gerne mehr über Profis erfahren, was in dem Kopf passiert bei denen und sowas, ne? Wenn du jetzt mal überlegst, du bist ein Profi und kommunizierst sowas einmal und kriegst so eine Breitseite wie du jetzt. Das machst du doch nie wieder, oder?
1: Ja, Weiß ich nicht, also ähm, kommt drauf an, was du für ein Typ bist, also ähm, ich würde sagen, also ich würde immer noch sagen, ich habe das Richtige gemacht, also ich, ja. ich fühle mich damit ja wohl, weißt du? ich fühle mich viel wohler damit. Direkt aber aber vielleicht ist es
0: auch so, ja sorry, dass ich unterbreche, aber wir haben ja jetzt auch, das war ja auch unser, ne wir haben alles immer offen und ehrlich kommuniziert, wenn irgendwie wo was war, das ist, die, die ist ja die Grundlage von dem Projekt so. Ja. Ich meine, nicht jeder Profi kommuniziert ja so viel, hat einen Podcast, wie wir jetzt hier, dass man so ausführlich drüber sprechen kann und Sachen einordnen kann wieder so. Du machst einfach einen Post auf Instagram und schreibst darin so, ja, heute Birne hat halt nicht gehalten. so. Ja. Und dann kriegst du halt 50 guten Zuspruch und 50 auf die Fresse. Ja. So, dann überlegst du dir doch beim nächsten Mal, ja, äh, DNF, scheiß Tag ab. Mehr schreibst du doch dann gar nicht mehr. Also dann, dann weißt du, du warum Eben. sollst du dich so angreifbar machen? Das und, ist die Frage eigentlich. 100
1: Prozent, ja. verstehe ich voll. Und ich glaube, was, was halt auch da ist, das habe ich ja auch selber gemerkt dann in, in dem ganzen Zuge, ähm, wenn du als Profi oder was auch immer so in, in einer gewissen Öffentlichkeit stehst, und bei uns ist es halt nur eine sehr kleine trier öffentlichkeit ähm, ich glaube, man hat den Hang dazu, gefallen zu wollen. So, und dann ist es natürlich sowas genau das Gegenteilige. Du merkst halt, okay, das gefällt den Leuten jetzt nicht. So, aber ähm, dann ist halt die Frage, ähm, ja, will ich nur gefallen und ich mache dann irgendwie nur noch das, was, was irgendwie ja, gut ankommt, only Good-Vibes so ein bisschen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, das war, da war ich schon immer so. Ähm, ich will nicht zwanghaft gefallen den Leuten. So, Es ist okay, wenn Leute das, was ich mache, nicht gut finden. Und es ist okay, wenn denen das nicht gefällt und, und so. Ähm, man kann es irgendwie dann halt nicht immer allen recht machen. Und solange es eine Gruppe gibt, und die Gruppe ist ja zum Glück bei Push Nimmis relativ groß und größer als die andere Seite, die was, die das gut findet und die was davon hat und die irgendwie eine positive Einstellung ähm, uns gegenüber hat der Sache gegenüber hat die Motivation rausziehen die die eine Inspiration für den Sport haben und und so ähm, solange das so ist bin ich voll verein so da bin ich äh, da dafür passt das für mich alles und das macht dann auch einfacher halt irgendwie so eine ähm, so eine Welle der Kritik oder der des Angriffs auszuhalten so dann sage ich ey Leute ist okay so passt passt für mich und ähm, das heißt ich fühle mich dann tatsächlich ähm, wenn sich das alles so ein bisschen stößt und reibt und so. Ähm fühle ich mich fast wohler damit, als irgendwie ähm, nachher nichts zu sagen oder ähm, irgendwas zu sagen, was was dann irgendwie keine Aussage mehr hat und so. Ähm, weil da würde ich mich dann auch fragen, okay, was haben die Leute denn davon? Weißt du, lieber haben, können die Leute sich aufregen und ärgern und sich mitteilen ähm, und sagen, das finde ich nicht gut. Weißt du, dann ist auch das die Plattform, die wir bei Pushing Limits haben, das zu äußern, dass ich was nicht gut finde. Und ich kann argumentieren, warum ich das nicht gut finde. Und dann äh, ist das auch wieder eine Art des Meinungsaustauschs über ein Szenario des Triadon-Sports. Wenn du natürlich selber dieses Szenario darstellst, dann ist das jetzt nicht so super cool, ähm, aber das ist die Rolle, die wir uns ausgesucht haben. Also äh, am Ende ist ja. das, wenn du so eine ähm, Geschichte machst und du betreibst irgendwie eine Plattform mit einer großen Reichweite in dieser Zielgruppe, dann ähm, bringt es das ja früher oder später immer mal wieder mit sich, ähm, dass die Leute auch gegen das Schienbein treten. So und ähm, ja ist, ist so und äh, das muss man irgendwie dann versuchen so zu nehmen und positiv zu nehmen und ähm, manche Sachen halt für sich herzunehmen und lernen. Das ist dann irgendwie die Kritik und Feedback, was dann halt konstruktiv ist. Ähm, halt auch den ganzen Rückenwind mitzunehmen von den positiven Sachen, die kommen und halt auch so diese negativen Sachen... Ähm, nicht allzu nah an sich heranzulassen. So, ne? Das, das äh, ja. ist wichtig, so würde ja. ich sagen. Und man muss, Direkt, auch, dazu sagen, man muss auch dazu sagen, ähm, das ist so die Historie von, von Pushing Limits und ja sicherlich auch von mir so als Person, ich war ja auch immer Kritiker. So, weißt du, ich war. Ich wollte,
0: genau darauf wollte ich gerade hinaus. Also das ist, das ist ja genauso dieses Ding, ähm, dass man ja selber oder auch du, vor allem in deinen Blogs, auch immer Sachen irgendwo kritisch beleuchtet hast mal und dann aus deiner Sicht ja. reininterpretiert hast ja. und vielleicht auch nicht alle Infos hattest, die der betroffene Person, Organisation, Veranstalter, was auch immer hatte. Ja. Ähm, das Genau darauf wollte ich noch hin. Da kommen wir aber dann vielleicht nachher zu, wenn wir gleich vielleicht erstmal zum Race gehen. Ja. Ähm, so, wenn wir über die Lehren aus dem Rennen sprechen ähm, und was jetzt dann danach kommt. Ähm, aber es ist genauso, dass ganz, ganz viele Kommentare ja sagen, ey, du hattest diesen einen Shot und das war nur Südafrika und da hättest du doch jetzt zu Ende gehen können und ähm, so, das ist doch jetzt alles vorbei, äh, und da ist ja so die Frage, ja, ist das wirklich so, ist es nicht so, wisst ihr es, so, aber klar, so wie wir bis jetzt kommuniziert ja. haben, ist das jetzt vorbei für dich, das Projekt, und äh, das ist die Information, die die Leute haben, und, damit und aufgrund arbeitet, dieser ja. Situation kann man denen ja total recht geben, und das sind dann so diese ja. zweite Gruppe, über die du ja. geredet hast, ja. wo man sagt, okay, das ist eine Kritik, die ist nachvollziehbar, und da ist ja, wollte ich jetzt genau das nämlich, nämlich fragen, äh, solche Kritik hast du ja auch schon sehr, sehr häufig ja. geäußert ja. gegenüber ja. irgendwie anderen Leuten oder sonst was oder ich auch mal im Podcast irgendwo. Aber das, finde ich, ist ja auch diese diese Berechtigte und mit der man sich ernsthaft auseinandersetzt und auch mal sagt, so fuck ey, das ist jetzt, ich will nicht, dass der Typ recht hat oder das Mädel, aber ja, sie haben einfach ja. recht. Und das ist ja das, ist, das, ist das Coole dann auch daran. Voll. Also ich glaube, ähm, man, man muss es halt so sehen, dass wenn
1: man selber Kritik äußert, dann muss man auch Kritik abhaben können. So, ne? Und ähm, wenn ich äh, irgendwie ähm, mich das traue, Kritik zu äußern in der Öffentlichkeit, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich in der Öffentlichkeit auch mal kritisiert werde für irgendwas, was ich mache, was die Leute nicht cool finden. Von daher ähm, ja, ist das okay, das, das dazu. Und was ich halt sagen muss, so dieses ähm, Projekt zu Ende und offen gelassen, wie es weitergeht, habe ich ja auch. Wenn ich aber auch mich nicht davon freimachen kann, dass ich halt irgendwie da vorher ja schon die Gedanken habe, ja, wie geht's denn eigentlich weiter? So, ich konnte irgendwie nicht drüber nachdenken, weil dieses Rennen stand noch da. Und das ist jetzt vielleicht das, wo wir darüber dann gleich sprechen, wenn wir das Rennen durchgenommen haben. Ich kann aber vorwegnehmen, dass halt auch dieses Rennen dazu gut war, nochmal mehr Erkenntnisse darüber zu gewinnen, so was was ist eigentlich Profisport für mich und will ich das und ist das cool und habe ich da Bock drauf oder nicht und, ähm, und sowas. Das heißt, diese Frage, wie geht es denn danach weiter und so, konnte ich vorher ohne dieses Rennen auch gar nicht beantworten. Ähm, und dafür war das Rennen und auch wie es ausgegangen ist, nämlich hilfreich, dass ich das jetzt weiß. So, und ähm, genau, da, da, da kommen wir jetzt wahrscheinlich dazu, zu, wenn wir uns durchs Rennen arbeiten.
0: Genau, da kommen wir nachher zu. Ich würde sagen, wir gehen erstmal äh, nochmal ganz schnell in die Werbung.
1: Nick, ich kann dir eins verraten. So gut AG1 von Athletic Greens ist, es schützt dich nicht vom DNF. Das kann ich dir sagen. <lacht>
0: ei, 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 ja, das hast, das, hast du, das hast du ausprobiert. Äh, Travel Packs, alles dabei gehabt und trotzdem ein DNF. Also.
1: also das Produkt liefert dir alles an Nährstoffen, was du brauchst. Da sind in, insgesamt 75 drin, mit allen Mineralstoffen gut versorgt sein. Geht damit relativ einfach, du musst es halt einmal am Tag zu dir nehmen. Aber wie gesagt, das ähm, hat nichts mit deiner sportlichen Leistungsfähigkeit am Wettkampf dann zu tun, wenn es wirklich richtig hart wird. Ähm, ist natürlich so, dass es gut und sinnvoll ist, das Tag ein Tag auszunehmen und äh, hilft gegen gewisse Mängel vorzubeugen und sowas. Aber wie wir gelernt haben und wie wir natürlich auch selbstverständlich freundlich darauf aufmerksam gemacht wurden von unserer lieben Community, ähm, ist das kein Versprechen, das wir geben können, dass wenn ihr zu den AG1-Usern Jetzt schon gehört oder jetzt dann dazu gehört, wenn ihr euch was bestellt, dass ihr jede in der Welt erreichen würdet. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Ähm, <lacht> aber Spaß beiseite, also wenn ihr ein bisschen was darüber lesen wollt, das könnt ihr bei uns im Blog tun. Der wissenswerte Blog mit allen Infos dazu ist verlinkt in den Shownotes. Und wenn ihr auf aestheticgreens.com slash pushing das Abo dafür bestellt und ähm, euch da versorgt, gibt es noch einen Shaker dazu, eine Vorratsbox und zehn Travel Packs. Und ähm, das ist ein Versuch wert, denn es gibt die 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Auf die erste Bestellung könnt ihr das Geld zurückfordern, wenn ihr nicht zufrieden seid und das Abo auch jederzeit pausieren oder kündigen. Die ganzen Infos findet ihr auf der Website aestheticgreens.com slash Pushing Limits. Und ich würde sagen, damit ist die Werbung zu Ende und wir machen weiter, Nick. Einverstanden?
0: Absolut einverstanden. Du hast alles gesagt, äh ich lege es trotzdem jedem, 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 jedem ans Herz, das mal auszuprobieren. Wie du gesagt hast, risikofrei. Ähm, aber bitte nicht von ausgehen, dass es keinen DNF gibt. Ja. Zurück aus der Werbung und jetzt geht's rein ins Rennen von Südafrika. Herr Bock. Jawohl. Nimm uns mal mit, so ein bisschen Pre-Race-Atmosphäre. Wie war es? War dir klar, dass das Schwimmen reduziert wird auf 700 Meter? Und äh, wo dann diese Entscheidung dann da war? Wie hat sich das Ganze angefühlt? Also so, so nimm, uns, nimm uns mal mit. Vielleicht nur so von mir, als ich deine Story gesehen habe, äh, von vor dem Rennen, das auf 700 Meter verkürzt worden war, hast du so ein bisschen, ich kenne dich mittlerweile ein bisschen, doch ein bisschen angepisst gewirkt. Sodass du gedacht hast, hey wegen 700 Meter, da hätte ich auch nicht schon trainieren müssen jetzt ein halbes Jahr.
1: Ja, also ähm, fangen wir vielleicht einen Tag vor dem Rennen an. Also ähm, da war es so... Bis dahin war alles gut, wettertechnisch, äh, gute Bedingungen gehabt, leichten Wind und auch nicht so krassen Seegang. Ähm, dann hat es aber am Tag davor angefangen, dass irgendwie die See so ein bisschen aufgewühlter war und äh, die Wellen zugenommen haben und das halt auch irgendwie zu spüren war, okay, das Meer hier hat ganz schön Power. Ähm, und da habe ich auch gesehen, okay, ich verstehe, warum hier bei den letzten fünf Aussagen äh, gefühlt viermal äh, das Schwimmen verkürzt, abgesagt, verändert wurde, was auch immer, ähm, weil das ist dann schon nicht ohne da reinzugehen. So, Das habe ich am Tag davor realisiert, ähm, dass das halt äh, so ist. Und äh, bei der Wettkampfbesprechung am Freitag hatten sie diese Option, dass halt verkürzt wird oder gestrichen wird, auch schon genannt. Also das heißt, man wusste, was passieren kann, wenn die Bedingungen am Rennmorgen entsprechend sein sollten. So, Dann Sonntag früh um 3.30 Uhr aufgestanden. Das erste, was ich gemacht habe, sofort ans Fenster gesprungen, Gardinen aufgerissen und geguckt, wie sieht's aus. Da habe ich schon gesehen, okay, die Straße ist nass. Da habe ich Fenster aufgemacht, dann habe ich gedacht, oh, da pfeift der Wind ganz ordentlich irgendwie an der Fensterfront. Und äh, dann irgendwie so gut das ging, irgendwie, weil ich auf den Schwimmstart gucken konnte, so durch die Dunkelheit gesehen, okay, da sind auch schon Wellen auf dem Meer. Und das war normalerweise, ähm, kommt das ja immer erst, wenn so ein bisschen mit Tageslicht gefühlt, dass dann Wellen da sind. Und dachte ich mir, okay, mal abwarten wie sie sich entscheiden. Aber ab dem Moment war klar, okay, ähm, es kann auf jeden Fall die Option wirklich eintreten, dass wir anders zu schwimmen haben. Und ähm, dann hat alles gemacht. Und äh, es war klar, dass die die Entscheidung um 6 Uhr treffen, also eine halbe Stunde vor dem Profistart, sollte entschieden werden, was passiert. Und ähm, ja, dann waren wir beim Check-in. Und es war halt wirklich, es war windig, aber nicht stürmisch und auch nicht so super krass da in der Wechselzone, weil es auf so einem Parkplatz, da, da, da hat es nicht so drüber gepfiffen. Und dann gehst du durch so eine kleine Düne durch und kommst an den Strand. Und da war es dann richtig windig schon. Und es war aber auch so dunkel und düster da mehr, dass du jetzt nicht so richtig sehen konntest, wie sieht denn das Meer hinter den ersten zwei Wellen aus? So, was ist dann da? Ähm, und dann wurde um 6 Uhr vom Veranstalter entschlossen, das Schwimmen für die edge wird gecancelt findet nicht statt. Und die Profis schwimmen 700 Meter und starten eine halbe Stunde später. Das war das. war das Und dann war so ähm, erstmal pff, bei mir würde ich sagen Ernüchterung, weil Genau wie du es gesagt hast, ich habe mich ja auf 3,8 Kilometer Schwimmen vorbereitet und habe mir da in den letzten acht Monaten auch viel Mühe gegeben, äh, hier, weiß ich nicht, fünfmal die Woche im Schnitt zum Schwimmen zu gehen. Bin im Schnitt wahrscheinlich auch nicht 22 Kilometer die Woche geschwommen oder 20 Kilometer die Woche geschwommen, um, äh, um mich darauf vorzubereiten, halt ein volles Schwimmen zu haben. Und äh, hatte natürlich auch so ein bisschen... Ähm, gedacht, dass wenn voll geschwommen wird, ähm, dann gibt es halt starke Schwimmer, es gibt schwache Schwimmer und es äh, splittet sich vielleicht auch irgendwo auf und irgendwo findet man sich dann vielleicht wieder und es äh, hat dann auch Einfluss auf das Rennen. Ähm, als man dann kurz vor sieben gesehen hat, wie das Meer tatsächlich aussieht, äh, war plötzlich von den ganzen Überlegungen gar nichts mehr da, sondern es ging eigentlich für mich nur noch darum, irgendwie diese 700 Meter zu schaffen, weil ich bin tatsächlich... Ähm, ein Schisser, was das angeht, so mit Freiwasser und hohen Wellen und äh, so Naturgewalt, das ist echt was, 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 ich kann das nicht trainieren irgendwie nirgendwo so und äh, das das habe ich auch schon bei beim Ironman 73 in Dubai hatte ich das mal gemerkt, dass mir das auch da nicht liegt, wenn irgendwie Seegang ist und sowas ähm, und da hieß es dann für mich irgendwie tatsächlich nur noch irgendwie durch dieses Schwimmen kommen und dann dachte ich mir auch gleichzeitig, okay 700 Meter, da was soll man da schon großartig verlieren, so und ähm, dann ging es halt los und ähm, die Schwimmstrecke war so, du bist quasi wirklich gerade rein zu der ersten Boje, die war so weiß nicht, 150 Meter vielleicht weg, dann bist du links geschwommen zur Küste so parallel ähm, und dann wieder links raus. Dann bist dann quasi, wenn du dann das zweite Mal links geschwommen bist, halt auch mit den Wellen rausgetragen worden, das war unheimlich schnell wieder dann am Land. Und ähm, das Problem, was ich dann tatsächlich hatte beim Schwimmen, war gar nicht das gesamte Schwimmen, sondern der Weg vom Landstart bis zur ersten Boje. Also da äh, war es halt so quasi das, wo du durch die Wellen durchmüsst, durch die Wellen drüber ähm, orientieren, wo du hin musst und sowas. Das äh, hat mich komplett überfordert so. Das war das und es hatte halt nichts mit dem Schwimmen zu tun, was du als Triathlet irgendwie trainierst, so ne, für die Distanz und für die Geschwindigkeit und sowas. Das war halt so ein Durchwühlen und und das Schaffen. Und äh, wenn du halt bei gefühlt der zweiten Boje drei Brustzüge machst, um um irgendwie wieder vernünftig zu gucken, wo du bist und so. Ähm, ja. Dann ist es halt schwierig und es war dann auch so, diese diese Lücke, die entstanden ist zu den, zu den ersten Athleten und zu den paar Versprengten, die dahinter unterwegs waren, zu denen ich gehört habe, die ist auf dem ersten Stück entstanden. Und als wir dann da links rum waren, wo du dann halt parallel dann auch irgendwie schwimmen kannst und so, da ist der Abstand dann gleich geblieben, da ist dann nicht mehr so viel passiert, so. Ähm. Aber klar, du kommst ja in dem Moment, zu. in dem Moment kommst du dir verarscht vor. Du stehst da irgendwie, du, tra <lacht> du trainierst ja auch die ganze Zeit mit der idyllischen Vorstellung, ähm, ja, ich gebe mir viel Mühe und ich trainiere viel und trainiere auch irgendwie harte Sachen. Und der Renntag, der ist dann die Belohnung. Und da muss dann auch schönes Wetter sein, da scheint bestimmt die Sonne und da ist bestimmt auch äh, nicht so viel Wind und wenn dann nur dann nur von hinten, dass ich auch richtig schön schnell fahren kann. Und das Schwimmen, das ist bestimmt perfekt spiegelglatt. So, das hast du in, in deinem Kopf drin. Und dann stehst du da und dann merkst du, okay, es ist fucking windig, es regnet die ganze Zeit und ähm, das Meer ist genau das Gegenteil von dem, was mir in irgendeiner Art und Weise entgegenkommen würde. Und dann denkst du, ach, ist doch das ist doch jetzt hier echt, das ist doch wirklich Verarsche. So. Ja, fuck, Und, äh, ja. Ich,
0: ich, ich wusste es aber auch nicht. Ich habe auch gedacht, äh, ich konnte es gar nicht einstellen, weil da haben wir wirklich nicht drüber gesprochen, ob du Erfahrung hast bei scheiß zu schwimmen oder sowas, das haben wir ja gar nicht irgendwie thematisiert. Ähm, aber das ist genau das, was du beschreibst natürlich, dass wenn du dich nicht damit so auskennst, wie kommst du raus gegen diese Wellen, ähm, und da keine Erfahrung hast, da, da verlierst du halt, weil ähm, Das soll auch nicht die nur, zurück
1: nur ganz kurz, um direkt den nächsten Shitstorm zu kassieren, das ist keine Ausrede, ne, also ich will, ich will äh, nur, nee, 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 ich nee, gebe geb ja einfach nur wieder, was los war ähm, und äh, ich will aber nicht äh, mich damit irgendwie aus irgendeiner Situation rausreden oder so, sondern das war so, wie es ist und ich bin Doch, da, ja, doch, doch. doch, willst
0: du? Ja. Nein, aber das ist, das ist ja genau das, wenn du einfach das nicht trainierst und nicht trainieren kannst oder nie irgendwie mal in deinem Leben im Meer warst oder Bodyboarden warst oder Surfen warst oder sehr wenig gemacht hast, ähm, dieses Rausschwimmen gegen die Wellen, wenn die stark sind und nicht zu wissen, wie du da am besten durchkommst, das ist ja am Ende das schwierig. Ich meine, wenn du wieder reinsurfst mit den Wellen, dann geht es nur darum, irgendwie, wer erwischt irgendwie die die größte Welle als erstes und wird am meisten mitgetragen, aber da verlierst du natürlich nicht mehr so viel Zeit, dann nimmst du halt die Welle danach. Ähm, aber dieses Rausschwimmen, dass du in den falschen Momenten halt zu viel versuchst zu investieren, anstatt vielleicht mal drunter durchzutauchen, einfach. Oder auch wann ähm, hebst du den Kopf und,
1: nach vorne, um zu gucken, an welchem Punkt von der genau, Welle. Genau, natürlich unten. auf
0: der Welle, ne? nicht vor der Welle, dann siehst du keine Boje, ja. so ähm, dieses, all, all solche Kleinigkeiten. Das ist dann ähm, einfach, glaube ich, so, so Timing.
1: Timing, Gespür, Gefühl für die Situation zu haben. So, das ist halt einfach ähm, was, was schwierig ist. Und wir sind ja so ein bisschen äh, auch dabei, dann vielleicht schon so die, die Learnings immer mitzunehmen. So, und, äh, okay, ja, das, lass es mal machen. Das lass es mal
0: so mit direkt für die Disziplin die Learnings äh, nicht overall, sondern für die Disziplin sofort mitnehmen. Genau. Also das Learning daher ist, ähm, dass ich auf
1: jeden Fall in der Zukunft drüber nachdenke, welches Rennen ich mir aussuche. Was entspricht meinen Stärken und Schwächen? Also ähm, ich glaube, wenn du ähm, Profi bist, dann möchtest du ja auch Leistungen bringen und zeigen. Und äh, willst ja auch dein, deinen Möglichkeiten entsprechend das bestmögliche Rennen machen. So, Dann ist halt die Frage, fahre ich zu einem Rennen, wo ich weiß, dass mir das vielleicht verwehrt bleibt? So. Wahrscheinlich eher nicht. Also ich würde jetzt sagen, den allem in Südafrika würde ich mit dem Wissen halt auch jetzt nicht nur von diesem Rennen und von der Erfahrung von dem Rennen, sondern einfach, wenn ich mir die letzten Austragungen angucke, dass das Schwimmen da halt sehr, sehr doll mit Risiko behaftet ist, dass es sehr anspruchsvoll wird oder gecancelt wird oder abgesagt wird oder verkürzt wird oder was auch immer. Oder wenn geschwommen wird, ist es einfach zu hart für mich, diese, diese Herausforderung im Meer bei Wellengang zu schwimmen. Dann würde ich mir dieses Rennen einfach nicht mehr aussuchen, weil ich weiß... Das kann ich nicht. Und das, kann, das ist auch was, das kann ich nicht trainieren. Also ähm, klar, vielleicht mal im Trainingslager, wenn man irgendwo am Meer ist, aber das ist man viel zu selten. Und ähm, hier zu Hause gibt es halt ein paar schöne Seen, wo ich dann vielleicht mal mit einer Gruppe reingehen kann. Und äh, so, aber irgendwie auf dieses Szenario und auf so ein Schwimmen äh, kann ich mich nicht vorbereiten. Und das entspricht nicht meinen Stärken. Das heißt, das ist ein Rennen, das würde durch meinen Filter, den es bisher nicht gab, aber jetzt durchrutschen. So, also ich würde, also das Learning ist, sich stärker damit zu beschäftigen, was sind meine Stärken und Schwächen und welche Rennen gibt es, die dazu passen. So, ja das ist das, das ja. Learning vom Schwimmen, weil ich glaube, dass ich ein volles Schwimmen über die volle Distanz brauche, ähm, um irgendwie ein Rennen gestalten zu können. So.
0: Nur, nur ganz kurz, du warst dann knappe Minute, glaube ich, hinter den hinter der Gruppe. Ne?
1: Ja, die, die Angaben gehen tatsächlich auseinander. Also ich glaube, laut Ironman-Tracker waren es irgendwie 30 Sekunden. Und dann gab es aber auch Leute, die mir gedacht haben, es waren über zwei Minuten jetzt im Nachgang, die ich da verloren hatte. Okay. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich hatte in der Situation, äh, war ich sorgfältig, ich habe keinen gesehen vor mir. Also das würde dann vielleicht eher für eine noch größere Lücke sprechen. Ähm, und ich hatte in der Situation auch keine, keine Informationen gekriegt die jetzt irgendwie direkt live rausgestoppt wurde oder so. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass ich abgehängt war. Es gab vorne eine ja. große, lange Schlange, wo ich glaube 18 Athleten drin waren oder, oder 16 oder sowas. Also äh, nahezu alle von 25 gestarteten Profis. Und äh, dahinter war ähm, ja, solo -Ritt angesagt.
0: Ja. Da, weil ich äh, jetzt auch schon immer mein Learning hier äh, aus deinem Rennen kundtun soll Deswegen wollte ich da auch mal mit dem äh, ja. Schwimmen schon, schon anfangen. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich dann gesehen habe, äh, kommen wir natürlich vom Radfahren hin, sofort erste Kilometer Radstrecke, Riesengruppe vorne und Bocky alleine. Hm. Und da war bei mir sofort, als ich das gesehen habe, Fuck, das darf mir nicht passieren. Ja. <lacht> also egal jetzt, äh, rot ist dann sicherlich nochmal für mich was ganz anderes, weil einfach viel, 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 viel mehr äh, Profis, Age Cooper, die gut sind am Start sind. Das heißt, ähm, das Risiko, dass das passiert, ist auch noch viel geringer, selbst wenn du nicht in der ersten Gruppe bist oder sowas. Aber du brauchst halt irgendwo eine Gruppe, ähm, wo du dann, wo du dann dich, dich ranhängen kannst und mit denen du unterwegs bist. Und äh, je nachdem, was du dir raussuchst, was dein Ziel ist, was deine Fähigkeiten sind, dass du halt wirklich im, im Renntag auch darauf achtest, dass du diese Gruppe, und diese Sachen, die, was du dir im Kopf überlegt hast, was realistisch ist, dass du das auch schaffst und dass du da dran bleibst. Und äh, wenn man da mal ein bisschen drüber gehen muss, dann ist es so. Aber dass das halt ultra wichtig ist, diese Gruppe zu halten und nicht als einzelner, äh, sei es vorne in der Gruppe oder von mir aus, ich lasse mich zurückfallen und warte, bis die von hinten wieder kommen oder was auch immer. Aber dass ich irgendwo in einer Gruppe bin, das ist Learning 1. Äh, und Learning 2 ist genau das gewesen. Ich meine, wir trainieren hier im Winter, im Trainingslager, sonst was, alle immer nur im Hallenbad. Und im See musst du dich orientieren. Äh, da Im Meer kommen jetzt noch Wellen und Strömungen dazu, aber auch im See musst du dich orientieren. Wie schwimmst du, wo schwimmst du her? Und das war für mich auch ein Ding, wo ich sofort gesagt habe, vor Rot brauche ich A, noch mehr Wettkämpfe. Also ich gehe nicht ohne irgendeinen Wettkampf rein. Alleine nur, um das Schwimmen zu üben, zu orientieren, zu gucken, wo sonst was. Und vorm Rennen muss ich auch irgendwo in den See und wirklich da hart schwimmen und hart trainieren und versuche, mich dann da zu orientieren und einen Kurs zu schwimmen. Dass das halt nichts Neues ist, was irgendwie am Wettkampftag ja. erst kommt, ja. eine neue Situation, sondern dass die nicht nur, ich habe es mal gemacht und äh, passt schon, sondern dass ich sicher weiß, dass ich so oft gemacht habe, dass es so automatisch ist wie eine Rollwende im
1: Becken. Dass man darauf vorbereitet ist. so ne? Also ich glaube Ja, einfach so, nicht nur
0: darauf vorbereitet, sondern dass es das funktioniert. Dass ich sicher sein kann, ich werde nicht die Gruppe verpassen, weil ich zweimal zu wenig im See war und es nicht geübt habe.
1: Ja, ähm, das ist gut. Du hast einen, eine andere Geschichte, die ich mitnehme aus dem Rennen, hast du auch schon vorweggenommen. Aber das ist bei mir eher was, was ich äh, gesamt resümieren werde gleich danach. Ähm, Radfahren haben wir die Überleitung ja schon gemacht. Also ähm, wie gesagt, das ging dann alleine los und hat sich auch dann nur mal ganz kurz punktuell geändert. Ähm, dass ich nach, ich glaube, es waren so rund, 10 Kilometer vielleicht, oder nicht ganz zehn Kilometer, habe ich zwei Athleten eingeholt, den Silas Köhn und Sven Wies. Und dann gab es so eine kleine Allianz mit Silas zusammen, dass, dass wir uns da so ein bisschen die Führungsarbeit dann geteilt haben und äh, ja, unsere Werte aber gefahren sind. Also es war jetzt dann keine Verfolgungsjagd, keine Aufholjagd, sondern es war schon irgendwie, ja, okay, wir gehen hier in das Rennen und machen jetzt irgendwie mal das, was, was wir zu tun haben und ein richtiges Race würde das wahrscheinlich äh, nur sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr. Und äh, Silas hat dann am Platten gehabt, irgendwie kurz vor Kilometer 60 war dann raus und ab da war es dann wirklich ein kompletter Alleingang, das ganze Ding. So, ähm, Das heißt, wenn ich mir jetzt das Rennen angucke, und das stand ja auch im Blog drin, das war halt ein sehr konstantes Radfahren bei mir. Also ich bin, mit Ausnahme vielleicht vom vom Anfang, wo ich dann Silas und Sven gesehen habe, wo ich das dann zugesprungen zuge bin, zugefahren bin und äh, an den Anstiegen fällt auch mal ein bisschen drüber, war es eigentlich ein sehr konstantes Radfahren. Ähm. Und wenn man das mal mit dem vergleicht, was vorne an der Spitze passiert ist, wo wir dann vielleicht, äh, habe ich ja mit diesem Podcast drüber gesprochen, äh, am Ende die gleichen Average-Leistungen gebracht haben, muss man aber sagen, dass vorne an der Spitze ist ein Profirennen passiert. Also vorne, da wird dann, da wird attackiert, da wird drüber gegangen, da wird hart gefahren. Dann wird wieder schleifen gelassen, dann werden Stehversuche gemacht, dann geht einer vorbei, dann wird eine Lücke zugefahren. Das ist von der, von der Rhythmik her und von der, von der Taktiererei was ganz anderes und vom Anspruch an den Athleten was ganz anderes als das, was ich gemacht habe. Ich habe eigentlich ein perfektes Age-Rennen gemacht. Ich habe eigentlich das gemacht, was man ähm, jedem Aidschouper empfehlen würde, wenn man ein solides Rennen machen möchte. So, konzentrier dich auf dich, fahr in deinen, in deinen Bereichen, verpfleg dich gut und dann wird das schon irgendwie klappen. Ähm, und, und so muss man es einfach sehen. Ne? Also ich war am Ende ähm, an der Startlinie mit den anderen. Ich habe aber kein, kein Rennen gemacht. Ich habe kein Profi-Rennen gemacht. Ich habe nicht wettgekämpft. So. Und ähm, das ist eigentlich das Hauptding zum Radfahren. Und äh, ich finde das einfach spannend und interessant, dass man halt sieht, ich bin die gleiche, gleiche Average-Leistung gefahren wie da vorne. Ich hatte genauso viel wie die Joe Skipper. Ich hatte ein bisschen mehr als Nils. Ich hatte äh, den gleichen Wert wie Franz Löschke. Das sind alle die, die irgendwie vorne waren. Aber mein Radfahren war in Summe gesehen viel, viel einfacher. So, ne? Das war äh, nicht vergleichbar. Und ähm, genau, das, das ist eine, eine spannende, spannende Erkenntnis, dass du, dass du so auf den ersten Blick ähnliche Rennen machst, mit den Werten und so meine ich, und dann siehst du aber, krass, die fahren 20 Minuten in der Gruppe vorne schneller. So Und das, das mag auch mit, mit Windschatten-Thematik zu tun haben. Ich würde nicht Windschatten-Problematik sagen. Ich will das auch nicht irgendwie ähm, sagen, die sind alle gelutscht und deswegen waren die so schnell. Auf gar keinen Fall, sondern das war einfach ähm, eine Gruppendynamik da. Und ich würde es auch nicht nur auf irgendwie Motorräder sch äh, schieben, die dann da sind. Natürlich gehört das alles dazu, aber am Ende ist das die Situation im Profitriathlon. Und wenn man möchte, dass man dabei ist, dann sollte man dazu imstande sein, da zu sein. So, das, ist, das ist einfach ja. die, die Erkenntnis. So. Und äh, da muss man einfach sagen, okay, war ich nicht. So,
0: ja. War ich nicht. Ich habe noch vielleicht, vielleicht ein gutes Beispiel, das hast du mir eben äh, erzählt vom Podcast kurz vorher, ich weiß nicht, ob ihr da im Buddy-Talk drüber gesprochen habt, ich habe die Folge ehrlicherweise noch nicht gehört, ähm, wo du gesagt hast, Nils, die sind da ins, ins, äh, in die Stadt, in PI wieder mit 70 kmh reingefahren mit Rückenwind und du hast äh, die letzten Meter, die letzten 10 Kilometer ein bisschen die Beine hochgenommen, dich schon aufs Rennen vorbereitet und wahrscheinlich auf den letzten 10 Kilometer alleine zwei, drei Minuten verloren.
1: Also so das veranschaulicht das auf jeden Fall nochmal. Ne? Also, genau, also wie gesagt, also dieses,
0: dass es nicht nur, um, nicht nur um Lutschen und Gruppe und, und weniger Watt fahren geht, sondern dass es auch so, da, da kommt ein Gegenanstieg, der wird voll hochgepresst oder es ist Rückenwind und dann wird nochmal richtig Gas gegeben. Und wenn du an diesen Stellen, wo du halt auch natürlich, wenn immer einer irgendwie am Gas ist und auf dem, auf dem Zug ist, dann ist halt auch Zug in, diesem, in, diesem, äh, äh, in der Kette halt drin. Und wenn du halt irgendwo so ein bisschen zurücknimmst dich, vielleicht an den falschen Stellen, wo du richtig schnell fahren könntest, ähm, oder, dann verlierst du natürlich. Oder, oder
1: das ist irgendwie, ich meine, die Attacken in Profirennen... werden ja häufig da gefahren, wo harte Bedingungen herrschen. Also vielleicht auch mal in einer Gegenwindpassage oder sowas. Und jetzt äh, nehmen wir mal an, in der Gegenwindpassage, die bei dem Rennen... Äh, dann streckenweise sehr groß war, da attackiert einer... und die Gruppe geht hinterher und dann entsteht vielleicht eine Lücke... und von hinten fährt einer vor, um die Lücke zu schließen. Dann hast du aber ja Geschwindigkeit drin. Ne? Also da ist dann ein anderes Tempo da und wenn dann du alleine dahinter deinen dein, dein konstanten Bereich fährst, dann hast du ja dieses Geschwindigkeitslevel gar nicht. Und, ähm, und das, das ich finde das eine spannende und extrem hilfreiche Beobachtung. Und das muss man halt einfach sagen, Nils hat mir das vorher oft genug erzählt und wahrscheinlich, wenn man äh, so der, der staue Kommentator von irgendeinem Rennen ist, wie wir das ja auch schon waren, ähm, dann, dann weiß man das. Aber die Erfahrung selber zu machen, ist nochmal was anderes. So, ne? Also das ist dann irgendwie... Ähm, so, man muss da mal durch und man muss es dann irgendwie erkennen und, und mitnehmen und die Schlüsse, Schlüsse draus ziehen. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie alles ähm, wertfrei, sondern auch das war die Situation, wie sie war. Ne? Und äh, damit ging es dann zum Laufen. Also. Ähm,
0: erstmal, erstmal das Learning daraus.
1: Das Learning ist, ähm, hängt sicher Außer, dass du
0: jetzt in der Gruppe sitzen musst.
1: Hängt sicherlich damit zusammen, ne? dass du beim Schwimmen so so gut, ähm, vielleicht, dass du imstande bist, in einer Gruppe mitzuschwimmen. Damit meine ich auch nicht unbedingt die erste, aber dass du imstande bist, in einer Gruppe mitzuschwimmen, ähm, um die Chance zu haben, zu racen. Also so das. Und was eigentlich die, die, die dollste Erkenntnis ist, ist so, ich will dieses Racen. So, weißt du, so? Darauf
0: wollte ich hinaus, weil genau das wäre jetzt meine Frage gewesen. Vorher, alles, was wir gesagt haben, war ja so irgendwie, ja, ich will mein Rennen machen, meine beste Performance abrufen. Aber eigentlich hast du das ja gemacht.
1: Ja, aber auch das muss man erkennen und muss man jetzt so ehrlich sein. Das habe ich vorher auch ähm, nicht so gesehen. Aber das war eine Amateur-Herangehensweise. Also das war die Herangehensweise von einem Age-Grouper, würde ich sagen. Also auch da können die Ziele ja hoch sein. Also eine persönliche Bestzeit oder die Altersklasse zu gewinnen oder Overall-Altersklasse zu gewinnen oder auch Overall in die Top Ten zu kommen und ein paar Profis zu ärgern. Das sind ähm, das sind aber alles Ziele. so ne Und dieses ich möchte meine individuell beste Leistung bringen oder sowas, so wie ich das gemacht habe, äh, muss man auch sagen, das war natürlich auch die Scheu davor, ein Ziel zu formulieren und in den Mund zu nehmen. So, und was dann hätte sicherlich realistisch sein müssen oder so. Und ähm, das zeigt aber, glaube ich, ähm, das ist dann auch schon irgendwie wieder vor vorweggegriffen, ähm, dass sicherlich mehrere Rennen im Vorfeld geholfen hätten, um mal so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen. Wo stehe ich eigentlich? Wo, wo stehe ich im Verhältnis zu den anderen Athleten? Wo sehe ich mich da? Ähm, dann die Trainingsleistung herzunehmen, so ein bisschen zu analysieren, die Startliste mal durchzugehen, sich ins Verhältnis zu setzen, ähm und so sowas, und das habe ich alles nicht gemacht, also das, wie wie wir es im Podcast oft genug gesagt haben, wie ich es auch in den Blogs vorher geschrieben habe, ähm, war es ja wirklich, weißt du, ich wollte irgendwie, ich wollte mich frei machen von dem Wettkampfgedanken, ich wollte gelassen sein, ich wollte mein Ding machen und ich wollte mich auf mich konzentrieren und alles, was, was, das ist alles eingetreten. Ich hatte diesen Wettkampfgedanken irgendwie in, in Südafrika nicht und ich habe mich auf mich konzentriert und sowas. Also eigentlich könnte ich sagen, ah, ja, juhu, es ist wahr geworden, das was ich mir gewünscht habe. Und gleichzeitig habe ich in dem Moment festgestellt, wenn ich mich an eine Startlinie mit Profis stelle, dann will ich da, dann, dann will ich mitmachen. So, dann, dann, ja. dann will ich eigentlich irgendwie da dabei sein. Und dafür muss ich halt noch mehr tun und noch mehr noch mehr trainieren oder anders trainieren oder weiß ich nicht ich muss auf jeden Fall was tun ich muss mich damit befassen und und, und ich brauche ein Ziel so ne ich bin da mhm. äh, da ja. irgendwie dann total äh, im Pff, rumgeirrt so ne ich, ich hatte keine Schwierigkeiten mich zu motivieren in, in der Situation beim Radfahren wo ich gemerkt habe okay vorne ist das und ich bin hier ähm, irgendwie abgeschlagen das hat äh, mir keine das fand ich nicht schlimm in der Situation sondern ich ich habe mein Ding gemacht und bin auch ja dann irgendwie diesen Wert und Bereich durchgefahren und äh, habe dann mich da irgendwie noch noch da noch nicht aufgegeben und ähm, bin ja dann auch so losgelaufen. Also genauso das wäre jetzt dann die Überleitung zum Laufen, wenn du nicht noch eine Frage hast.
0: Nee, ich habe keine Frage. Ich wollte nur jetzt so ähm, mein Learning ja. aus deinem Radfahren Bitte. Ähm, ist natürlich das Offensichtlichste auch wieder genau da, dass du also vom Schwimmen abgesehen, du, du brauchst da die Gruppe oder du musst so schwimmen, dass du beim Radfahren in der Gruppe sitzt, um eben ähm, nicht nur vielleicht äh, auch auf 10 oder 15 Meter ein bisschen Windschatten mitzunehmen, weil du schneller bist, sondern auch eine Gruppendynamik und dementsprechend eine schnellere Radzeit dann mitzunehmen. Ähm, und ich glaube auch, dass das Thema Motivation da eine Rolle spielt. Also selbst wenn du hinten raus irgendwann müde wirst und vielleicht auch alleine, bei dir war es jetzt nicht der Fall, aber vielleicht alleine hinten ein bisschen langsamer wirst, ähm, dass du da auch, irgendwer wird das Tempo schon hochhalten und entsprechend kommt eine bessere Radzeit bei raus. Ähm, so, das ist dieses Gruppenthema. Ähm, das viel größere Learning aus dem ist aber gar nicht, das, das hätte ich alleine nicht bekommen, sondern das habe ich jetzt nur bekommen, aufgrund äh, jetzt aus vorher, aus Telefonaten auch aus genau dem, was du gerade gesagt hast, ähm, dass ich A, mir selber Gedanken machen muss und entscheiden muss, was will ich denn eigentlich? Weil bei mir war es bis jetzt genauso. Ich sage, ja, ich will in Rot für mich einfach meine Leistung abrufen und das beste Rennen machen. Jetzt habe ich aber gerade von dir gehört, das ist ein Amateurrennen. So und <lacht> ähm, Genauso ist es dann wahrscheinlich auch. Und, aber wir haben ja gesagt, wir wollen wissen, wie ist es, Profi zu sein? Also das heißt für mich jetzt, ich muss mir A, die Entscheidung muss ich treffen, ähm, was will ich denn jetzt eigentlich? Will ich versuchen, dann auch, wenn ich jetzt versuche, wie ein Profi zu trainieren, wie ein Profi zu racen und entsprechend sage, die Zeit ist scheißegal, ich versuche für mich die beste Platzierung zu, zu absolvieren und gehe auch ein gewisses Risiko ein, um zum Beispiel in der Gruppe zu sein, also sei es jetzt, ich schwimme so hart ich kann, um in der ersten Gruppe zu sein und fahre halt damit der ersten, die erste Stunde Rad, auch wenn die viel zu hart ist für mich und ich das eigentlich von meinem Pacing-Test her nicht kann. Da hake ich, ähm, ich ganz kurz ja. ein, auf ja. der
1: Pacing-Test. Den, den ich gemacht habe vorher oder den du auch ansprichst, das ist ein hervorragendes Mittel für Altersklassensportler, ne? um halt irgendwie so dieses konstante Rennen hinzubekommen. Als Profi glaube ich musst du auf ein anderes Szenario vorbereitet sein und zwar genau das. Ähm, so ich habe halt für ein sehr konstantes Training, äh, konstantes Rennen auch trainiert, also den Fettstoffwechsel und Kohlenhydratverbrauch und sowas. Ähm, das hat zu dem gepasst, wie ich das Rennen bestritten habe. Allerdings muss man sagen, das ist nicht die Fähigkeit, die man zwangsläufig nur braucht, wenn du bei den bei den Profis mitmachen mitmachen im Sinne von mitracen möchtest. Weil da ist die Anforderung eine andere. Du musst halt auch mal ähm, für eine etwas längere Zeit über über deine über deinen Möglichkeiten fahren. Äh, das musst du verkraften können, um dich bei geringeren Werten noch stärker zu erholen und so weiter. Das ist halt eine, eine Dynamik und eine... Ähm, pff, ein Ablauf im Rennen, der halt nicht zu diesem konstanten Pacing passt. So, das ist äh, so, so ähm, was das das muss man auch trainieren, glaube ich. Ne? Also dieses diese Tempowechsel, Spitzen, ähm, dass die einen nicht äh, völlig irgendwie aus dem äh, aus dem Leben schießen, weil das siehst du ja auch bei so einem Rennen. Ähm, du hast am Anfang eigentlich immer eine relativ große Gruppe bei den langen Distanzen und Irgendwann ab Kilometer 120 fängt an, dass sie immer kleiner werden. Da fallen irgendwann immer Leute hinten raus. Und das ist ja dann meistens nicht so, dass sie sagen, okay, ab jetzt konzentriere ich mich auf mein Rennen, sondern ab, ab dann hm. ist es schon zu spät, weil die halt vorher diese ganzen Rhythmuswechsel und diese Spitzen mitgegangen sind. Und das ist das, was dich dann, glaube ich, über kurz oder lang halt auch killt. Und äh, was dann halt auch irgendwie entweder schon beim Radfahren oder spätestens beim Laufen dazu führt, dass du halt ähm, eben nicht mehr konkurrenzfähig bist. Und äh, diese Konkurrenzfähigkeit, das ist ja das, worum es, also darum würde es mir zukünftig gehen, dass man da hinkommt. Das heißt, ich will mich für zukünftige Rennen darauf vorbereiten, beim Schwimmen in einer Gruppe zu sein, im besten Fall so weit möglich wie vorne. Ähm, das muss auch nicht beim nächsten Rennen so klappen, aber in Zukunft mal. Und dann dazu in der Lage sein, ein Radrennen zu machen, wie das da vorne am Profi
0: ähm, im Profifeld gefordert ist. Genau, das ist das, das, was ich meine. Also diese Entscheidung muss ich für mich treffen. Ne? Will, ich, will ich so ein Rennen gestalten oder will ich sagen, ähm, ich mache für mich die schnellstmögliche Zeit an diesem Tag und konzentriere mich nur auf mich? Dann ist natürlich auch die Frage, jetzt mit dem Wissen von dir, du fährst eine ähnliche Wattzahl wie die Gruppe vorne und fährst 20 Minuten langsamer, ja. ähm, ist in Rot sicherlich auch anders, weil da mehrere, es mehrere Gruppen geben wird und B, was da quasi mit anschließt, wenn ich jetzt sage, ja, ich will racen, dann muss ich vorher nicht nur ein, sondern wahrscheinlich drei Rennen machen um mich auch realistisch einordnen zu können ja. von meiner Leistung. Also, dass ich nicht jetzt sage, ja, ich will vorne mit racen und um Platzierung. Das heißt jetzt, ich schwimme und dann kommt Sebastian Kienle und ich fahre jetzt bei Sebastian Kienle mit, weil dann weiß ich auch, dann bin nämlich ich der, der nicht bei Kilometer 120, sondern bei Kilometer 70 flöten geht. Ja. Und dann wird es weder ein Race und es wird auch nicht das schnellste Rennen, äh, was ich machen kann. Also dann habe ich gar nichts von beiden und wahrscheinlich gehe ich den Marathon. Ähm, sondern das ist für mich jetzt wirklich diese, diese spannendste Situation, was das ganze Ding nochmal vor eine komplett neue Herausforderung stellt. A, was möchte ich für ein Rennen machen? Einfach konstant mein Ding durch. Das wäre sicherlich der einfachste Weg, weil dann kann ich ich ziehe im Training mein Ding durch, mache vorher einen Pacing-Test, halte mich an die Werte, schaue, ob dann halt eine Gruppe da ist oder nicht, wie auch immer. Aber ich ziehe das durch und schaue halt, was am Ende für eine Zeit bei rauskommt. So, das ist Option A. Oder Option B, ich will racen auf Profi-Niveau oder dann vielleicht sind es auch age Grupper gegen die ich kämpfe, die starken und schnellen, weil da sind in Rot natürlich auch äh, kranke Kaliber am Start, die auch, die auch irgendwie äh, wahrscheinlich auf dem Weg sind, Profi zu werden oder äh, ja. Es, es schon sind eigentlich, aber noch äh, keinen kein status haben. Und da muss ich wissen, wie leistungsfähig bin ich und wer, also ich muss mir das Starterfeld angucken und gucken, wer sind denn die Leute, wo ich leistungsmäßig wahrscheinlich mich einordnen kann und mit denen ich da noch dieses Race gestalten kann. Also das ist für mich jetzt so, okay, fuck, ich habe mich bis jetzt viel zu wenig mit dem Race und den Szenarien beschäftigt. Das war mein Learning aus deinem... Radfahren ja, so, und deinen Erzählungen daraus. So
1: gut, dass du was gelernt hast. Ähm, ich würde die Option, die du genannt hast, tauschen. Option A ist, entscheidest du dich für ein Profirennen. Oder Option B ist, entscheidest du dich für ein gutes Nickrennen. So eine gute okay, Nickleistung. Ja. So, das sind zwei das unterschiedliche Dinge. Weil, und das ist, das ist so ein bisschen auch das, was ich gelernt habe, ähm, ein Profirennen ist, glaube ich, immer mit Risiko verbunden. Das, das Risiko, dass du halt äh, vor dich im Vorfeld dass du im Vorfeld schon die falschen Entscheidungen triffst, dass du auch im Rennen die falschen Entscheidungen triffst. Ne? Und ähm, Ris Risiko heißt halt irgendwie, dass du aufs Spiel setzt, ein, ein gutes Rennen zu machen. Oder du setzt es aufs Spiel, ins Ziel zu kommen. sowas. Und äh, da ist ja die Frage, machst du das als Amateur auch, also wärst, also, und dann ist es ja so, dann, dann bist du, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass du was aufs Spiel setzt. Vielleicht, dass, dass, äh, dass du die Altersklasse gewinnst oder dass du den Hawaii-Slot bekommst oder so. Also, ähm, wie sicher ist man sich einer Sache? Ne? Das, das ist es eigentlich. Und äh, wie gut kennst du dich selber? Und dazu gehören aber auch Erfahrungen. So, das ist halt irgendwie in dem Ablauf, den wir jetzt in diesem Projekt hatten. Ähm, war das noch gar nicht möglich, so richtig viele Erkenntnisse darüber zu gewinnen, um, um sich da so richtig realistisch dann, dann drauf einzustellen und sowas. Und ähm, das muss man aber mitnehmen und das ist interessant, finde ich. so. Ne? Also ähm, das geht alles schon in die Richtung, wie es für mich auch irgendwie weitergeht danach. Aber für mich ist halt so dieses Projekt bis jetzt, inklusive dem, dem Rennen, der Start eines Entwicklungsprozesses und einer Lernkurve so ne und also entweder jetzt muss man sich vorstellen will man das also willst du diesen Prozess weitergehen und willst du die Lernkurve anfangen zu nutzen und äh, und aufzusteigen ähm, oder nicht so das ist einfach so will man das und warum und, und sowas aber so muss man das das Projekt halt sehen so und äh, vielleicht habe ich es vorher so ein bisschen äh, eher gefühlt ähm, perfekte bedingungen perfektes Perfektes Training, perfekte Anreise, perfekte Rennwoche, perfekte mentale Einstellung, so wie ich es mir gewünscht habe. Das Ergebnis davon kann nur ein perfektes Rennen sein. So. Und das ist, so ist es halt nicht. Ne? Das, das ja. ist es halt. Und äh, ähm, das ist halt auch so äh, eine der Sachen, die ich auf jeden Fall mitnehme. Und ähm, dann haken wir noch schnell das Laufen ab, weil dann. Gib Gas. Und dann, dann haben wir das auch. Ja. Ähm, Genau, Laufen ging irgendwie halt auch gut los irgendwie. Ich habe mich nach dem Radfahren gut gefühlt. Ich habe äh, mich da bis dahin auch gut verpflegt. Irgendwie alle 15 Minuten meine Kohlenhydratplöre getrunken und äh, das gemacht, was ich zu, zu tun hatte. Dann bin ich losgelaufen und hatte von Laura so einen Korridor gekriegt äh, zwischen 3:45 und 4 Minuten 15 zu laufen und da halt auch irgendwie nicht zu sehr jetzt mal immer auf die Garmin zu gucken, sondern auch auf das Gefühl zu hören. Also wie sind die Beine, wie fühlt sich's an und ähm, da auch da auch irgendwie das Vertrauen dann dann zu haben und ähm, das hat auch gut gepasst. Also ich bin tatsächlich dann eher so am oberen Rand von dem Korridor gelaufen. Also ich glaube ich hatte 10 Kilometer dann in 38,40 oder irgendwie sowas. Also das war dann eher so Richtung 3,50 und 3,55 waren die Kilometer. Aber wenn man dann auch mal nochmal das Radfahren analysiert und guckt, wie das halt war und, und so und ähm, dann auch sieht, dass ich dann vielleicht mit Start vom Laufen so das Energiemanagement nicht mehr so im Griff hatte ähm, dann war das in Summe wahrscheinlich doch auch über meine Möglichkeiten. so ne. Und dann hat das dazu geführt, dass es dann äh, sicherlich auch mit ein Grund war, dass ich früher oder später leer gelaufen wäre. so. Und ähm, dann war es so ab Kilometer ähm, 12, 13 bin ich dann schon so leicht langsamer geworden. Da war ich dann bei so einer vier Minuten bis vier Minuten 10 Pace, aber war irgendwie immer noch so relativ zuversichtlich, dass ich auf jeden Fall ganz gut durchkomme. Und ähm, dann war aber... Irgendwann habe ich halt realisiert, okay, ich bin hier 15 Minuten hinter Platz 10. Ich war auch zu der Zeit halt auf Platz 15. Ich habe aber auch nicht gesehen, dass dazwischen noch ein 14., 13. und 12. Platz irgendwie ist, sondern war einfach nur äh, extrem enttäuscht und frustriert davon, irgendwie so weit abgeschlagen zu sein, obwohl ich da zu der Zeit das Gefühl hatte, ich habe ein gutes Radfahren gemacht und ich bin gut losgelaufen und äh, das ist hier, wie es sein soll und sowas. Ähm, war aber halt ähm, ja enttäuscht, irgendwie frustriert und ähm, dann ist mir ab dem Punkt ist mir alles so aus den Händen geglitten und ähm, habe mich dann, wie gesagt, ja so hingegeben und gehen lassen und, und, und solche Sachen, alles, wie es im Blog da auch beschrieben ist und wie wir ja auch angerissen haben. Ähm, ja, schlussendlich hat es dann dazu geführt, dass ich ab Kilometer 20 gegangen 22 äh, gegangen bin. Ähm, also ich bin dann von Kilometer 16, 17 bis 22 jedes Mal deutlich langsamer geworden von Kilometer zu Kilometer. Und ab 22 bin ich dann gegangen. So irgendwie 13, 14 Minuten pro Kilometer. Immer wieder mit auch Garmin stoppen und hinsetzen am Streckenrand. Und irgendwie da da, da über alles nachdenken, über das Rennen und, und alles. Ähm, und dann habe ich nach äh, 25,5 Kilometern die Säge gestrichen und gesagt, so, okay, das war's jetzt, so hier bis hier noch nicht weiter. Und ähm, ja, das war...
0: Hast du überlegt, irgendwie überhaupt dann da noch, ob du jetzt das Ding, ja, scheiß drauf, ich bringst du zu Ende und geh jetzt irgendwie ins Ziel oder war dir dann ab dem Zeitpunkt klar, wenn du, wo du irgendwo sitzt, dass, da, dass das, dass das nichts wird mit einem Finish.
1: Also die, erste, die ersten Gedanken waren ja, wie bringe ich das Ding hier irgendwie zu Ende? Also, ähm, also erstmal war wie, und dann war die Frage, ja, bringe ich es zu Ende oder nicht? So, und äh, da hat sich halt irgendwie alles Mögliche äh, im, im Kopf getan. Ähm, und schlussendlich habe ich mich ja dazu entschieden, aufzuhören, ähm, weil ich das Gefühl, ja, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie war es das noch nicht. So, ne? Also, wie gesagt, ich hatte ja vorher schon so ein bisschen so auch geliebäugelt und gedacht, könnte das weitergehen und so. Und als ich dann halt auch im Rennen festgestellt habe, okay, boah, ich will, eigentlich will ich dazu imstande sein, als Profi zu racen. So, ich das will ich, da will ich hinkommen. Da bin ich vielleicht noch nicht, aber ich glaube, ich habe irgendwie acht Monate lang eine ganz gute Vorarbeit geleistet, dass das ein Start, ein Anfang sein könnte. So, ich bin äh, in jeder Disziplin so fit, wie ich es noch nie gewesen bin. So, das ist alles nicht schlecht gewesen bis jetzt. Dann ist das irgendwie ein Rennen, mit dem man hadert, ne? mit dem Schwimmen und so. Das ist alles nicht so, wie man es äh, sich erhofft hatte. Ähm und da waren dann so viele Einflüsse, wo ich dann gedacht hatte, okay, eigentlich ist das, was ich hier mache, nicht das, was ich machen will. So dieses für für sich selbst Triathlon machen und und so. Und dafür waren die Entbehrungen, die ich dann dann insgesamt habe, doch irgendwie auch zu groß. Und auch meine, meine Disziplin und so doll, wie ich das halt ähm, dann verfolgt habe und so, dass ich mir dachte, okay, das das kann es nicht sein. So da da fehlt da fehlt ja einfach ganz viel an der richtigen Einstellung dem Profisport gegenüber. Das war so die Erkenntnis und da habe ich gesagt, so ich setze mich jetzt hier hin und fange jetzt darüber nach. Da ich fange jetzt an, darüber nachzudenken, was es braucht, Profi zu sein. So.
0: Ach krass. Das hast du dann an der Rennstrecke, wo du da noch saßt und quasi noch im Rennen warst, hast du das entschieden, dass du jetzt dich da hinsetzt und darüber nachdenkst? Da,
1: als ich da saß, fing das an, dass es irgendwie es war gar nicht das, was mich gestört hat, dass ich nicht das Ziel erreicht habe oder dass ich halt irgendwie aufgehört habe oder aufgegeben habe oder so. Das, was mich gestört hat, war, dass ich gefühlt mit der falschen Einstellung da war. So ne, also Was du
0: halt im Rennen erst realisiert hast.
1: Ja, also ich fand das irgendwie bis dahin, ähm, war irgendwie, war alles gut. So, ne so das war alles so ein bisschen sehr komfortabel und sehr nett. Und ähm, wie ich mir das auch gewünscht hatte, mit wenig Aufregung, wenig Nervosität und, und, und den ganzen Sachen. Ähm, aber ich habe mich darüber geärgert, dass es halt irgendwie nicht dieses Profi-Ding war, so. Ne, also ich habe gut trainiert, ich habe mich gut vorbereitet und ich habe ähm, auch viel versucht und gemacht und so. Ähm, ich habe mich auch um viele Bereiche gekümmert und äh, war, versucht, war da auch zuverlässig. Aber es war nicht die richtige Einstellung, mit der ich in, in die, an die ganze Sache rangegangen bin. Und also speziell an das Rennen dann. Also allein die Entscheidung zu sagen, ich gehe nach Südafrika und mache da ein Rennen, allein die war schon falsch. So, die habe ich habe ich oder musste ich treffen, aufgrund dessen, dass halt dieser Juli-Termin mit Rot nicht klappt, wegen äh, hier Familienzuwachs und so. Da ging es dann los, okay, was ist denn die Alternativlösung? so Und was gibt's es dann? Dann haben wir rückwärts geguckt und dann war irgendwie Südafrika übrig geblieben. Und ich, ja, Südafrika, cool, komme ich mal nach Südafrika, mache ein Rennen da, das ist eine anspruchsvolle Radstrecke, das liegt mir eigentlich. Aber habe nicht gedacht, so ja, ist das denn ein Rennen, was irgendwie mir entspricht? so Und ist es nicht. Mit dem Schwimmen und so, mit dem Wissen darüber, dass das Schwimmen da ist, wie es ist oder sein kann, wie es war, ähm, mü hätte man die professionelle Entscheidung treffen müssen, nicht dieses Rennen zu machen, sondern ja. irgendwas sich zu suchen, wo man halt ähm, andere Schwimmbedingungen findet und sowas. Und äh, auch das finde ich, ähm, das heißt nicht, irgendwie eine Challenge aus dem Weg zu gehen, sondern sich einfach sein Stärken und Schwächen bewusst zu sein und als Profi sollte man doch dementsprechend Rennen auswählen. Also ähm, De, ne? so ist es erstmal frei entschieden. Und wenn ich dann irgendwann sage, ich will nach Hawaii und da wird im Meer geschwommen, da, da kann auch mal ein Wellengang oder ein Seegang sein oder so, ja, dann ist es noch mal was anderes. Aber das will ich ja im Moment gar nicht. Ne? So, das äh, ist, ja, ist ja nicht eigentlich das Ziel. So. Aber ähm, so, so, das ist das, das, das Erste, was dann so angefangen hat in dem, in dem Moment, äh, womit ich mich beschäftigt habe. Und ich habe einfach in, dem, in der Situation gemerkt, okay ich will das da ganz offensichtlich. So, ich, war nicht, ich war nicht erleichtert, dass das irgendwie jetzt vorbei ist. So, Ich war jetzt nicht erleichtert darüber, dass dieses Profi-Ding Profi und dieses Project jetzt ein Ende hat, da in Südafrika. Was du ja schon
0: vorher gesagt hast im Podcast, wo Laura geschrieben hatte, ihr Trainings... Äh ist, ist ready, ist absolviert, herzlichen Glückwunsch, wo du ja schon gesagt hast, so, ja, fand ich jetzt gar nicht cool. Ja. Ne? Also, und lustig ist jetzt, dass das dann äh, im Rennen sich so widerspiegelt, aber eigentlich kann man, kann man sagen, dieses Rennen war ein richtig guter Realitätscheck und hat aufgezeigt, dass das, was jetzt eigentlich wir oder jetzt du im ersten Schritt aus dem Projekt gemacht hast, komplett dem widerstrebt, wie du eigentlich racen willst oder was bei dir ja, im, im, im Kopf dann ist oder an, an, anscheinend wirklich in der Drive ist, um überhaupt an der Rennen teilzunehmen. Ja. Also dieses, ich mache jetzt ein geiles Rennen, ist ja offensichtlich was, was dir widerstrebt, was du aber so noch nicht wusstest, weil du es so natürlich auch so noch nie gemacht hast.
1: Ja, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir haben, ähm, ich glaube, das Profi-Sein so nicht funktioniert. Also wir, hätten wir das äh, Project nicht äh, Project genannt, sondern wir hätten gesagt, wir machen jetzt ein Jahr lang und bereiten uns auf unser bestes Rennen vor dann wäre es vielleicht auch was anderes gewesen. Ne? Dann wäre das so ein bisschen frei. Als wieder, ne? Ja. Oder dann wäre das so, so ganz frei. Vielleicht hätten wir gar nicht selber definiert, sind wir jetzt Profi oder Age grupper oder was, sondern wir hätten uns wirklich so ähm, außerhalb der Wertungen betrachtet und so und äh, hätten das so ein bisschen als Experiment gesehen und sowas. Ne? Dann, oder mehr noch als, als das gesehen. Ähm, dann wäre es was anderes gewesen. Aber irgendwie stecke ich dann, dann innerlich noch zu sehr in, dieser Profi, in diesem Profi-Ding fest. Und da habe ich halt gemerkt, okay, es funktioniert nicht, wenn es zeitlich begrenzt ist. so Also unser Projekt hat ja ein Ultimatum und ein Ablaufdatum. Und das war bei mir bis zum Ironman Südafrika. Und das setzt sich dann natürlich auch irgendwie ein Stück weit unter Zugzwang oder limitiert dich auch, ähm, da da weiterzukommen. So, und irgendwie habe ich das Gefühl, dieses dieses, dieses Project ähm, das ist irgendwie, hat das angefangen so. Und weißt du, da, da passiert gerade irgendwie so viel mit mir selber, also so klar Fitness und sowas, aber auch im Kopf und äh, die Herangehensweise und ich verstehe gefühlt immer mehr darüber, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass das jetzt bis Südafrika gar nicht reicht, sondern ähm, auch da jetzt irgendwie Lehren draus zu ziehen, Konsequenzen und Schlüsse mitzunehmen und die zu nehmen und weiterzukommen und, und sich selber weiterzuentwickeln. Und mal Schritt für Schritt besser zu werden. Und sich von Rennen zu Rennen zu verbessern. Und auch davon auszugehen, dass wieder Fehler passieren, die man an, jedes Rennen zu analysieren, zu gucken, was war gut, was war auch nicht gut und so. Das ist eigentlich Profisport. Ne? Eigentlich beginnt das Projekt mit einem Rennen. So ist es. so Und, äh, und nicht mit, ja. wir trainieren jetzt mal und bereiten uns viel vor und, und so. Und dann gucken wir, was am Ende bei dem Rennen dabei rauskommt. So, das, ähm, das war irgendwie Roulette, never plus, weißt du, nichts geht mehr. Aber eigentlich ist Triathlon-Sport oder Profisport eine Wette, die niemals aufhört. So, ne? Also... Ja, ja
0: ich bin halt gespannt. Also das ist ja genauso dieser Punkt, den ich auch für mich gar nicht beantworten kann. Wir haben ja immer diese Frage gehabt, bei den fünf siehst du dich als Profi? Und ich habe ja immer gesagt, so, ja, ich habe jetzt irgendwie Profi-Bedingungen, aber ich sehe mich nicht als Profi. Ähm, und ich glaube, wahrscheinlich fehlt da, um diese Frage wirklich oder überhaupt ansatzweise beantworten zu können, fehlt da bei mir jetzt auch einfach das erste oder zweite oder dritte Rennen, ähm, wo man jetzt mal sagt, okay, ich melde mich jetzt beim 73 an und versuche halt einfach mal zu racen und guck, wo ich stehe. Ist doch total scheißegal, was am Ende rauskommt, aber ich weiß dann, okay, geht es bei mir in Rot darum, jetzt einfach nochmal ein geiles Rennen zu machen, eine Bestzeit zu machen, äh, wie ich es eigentlich bei mir im Kopf mir vorstelle? Oder ist es jetzt dieses, ich entscheide mich auch dazu, das jetzt zu gucken, wie ist es jetzt wirklich, Profi zu sein? Und ich versuche im Profifeld jetzt meine bestmögliche Platzierung in Rot zu erreichen. Das mhm. ey, kann ich noch, ich kann diese Frage nicht beantworten gerade. Und ich ist, bei mir dreht sich die Birne eigentlich gerade und es ist äh, super unklar für mich oder noch unklarer als vorher. Bin ich jetzt Profi <lacht> oder nicht? Ja. Von dem, was du jetzt erzählt hast und wie es ist. Ja, ähm, und für, also da bin ich, da bin ich gespannt.
1: Ja, voll. Also für mich ist das erst jetzt im, im Laufe der letzten Wochen irgendwie klarer geworden. So und auch äh, interessante Frage so. Also, ich habe festgestellt, ich will das, aber dann auch so die Frage, warum? Also, warum will ich und profi sein und warum will ich weitermachen damit? Ähm, ich glaube, äh, wenn du die beantworten kannst, dann, dann ist das schon, dann ist das schon was wert. So und äh, da, da könnte ich, glaube ich, drei Sachen darauf antworten, warum. So das eine ist halt Mach doch äh, <lacht> das eine ist das, so
0: äh, lass die Katze doch aus dem Sack so
1: im, äh, im privaten einfach so ähm, mit, mit meinem Job und mit dem, was ich tagtäglich tue, ähm, ein Vorbild sein zu können für, für ein aktives Leben. Rauszugehen, sich draußen zu bewegen, Naturverbundenheit und solche Sachen. Ne? Also das ist, glaube ich, was, was äh, schon viel wert ist und dann halt aufs Kind bezogen, aber halt auch irgendwie auf die Eltern oder auf Geschwister oder was weiß ich für Verwandte, die das einfach sehen, dass Sport zum Leben dazugehören kann und äh, und so, dass es einfach auch wichtig ist. So. Ähm, und du hast halt natürlich auch immer ein Thema, worüber du gerade sprichst. So, Das ist äh, natürlich auch was, wo du dann immer wieder sagen kannst, ey, Sport ist wichtig und rausgehen ist wichtig. Und ähm, Dann will man auch, dass der, dass der eigene Sohn irgendwann draußen Sport macht, was, für auch, was auch immer für ein Sport, aber dass er rausgeht und draußen ist und irgendwas da macht und sowas und das fällt halt leichter, wenn du selber jeden, jeden Tag den Arsch kriegen musst und rausgehst und sowas. Dann ist der Weg durch die Tür halt ganz natürlich und, äh, und sowas. Ähm, das ist das eine. Das andere ist dann, das ist sicherlich auch der größte Teil... Ähm, habe ich durch dieses Project und was wir so gemacht haben und wie wir da äh, noch mal eine andere Ebene der Kommunikation gefunden haben das Gefühl, dass es einfach verdammt viele Leute gibt, die da so ihre Sportmotivation oder einen Teil ihrer Sportmotivation rausziehen und das äh, interessiert verfolgen ähm, und, und dadurch inspiriert sind irgendwie. Dass es halt ähm, zwei Sportler, zwei Profis gibt oder einen Profi oder was auch immer in Zukunft ähm, der sehr offen und sehr transparent da kommuniziert und wo es dann irgendwie die Möglichkeit gibt, in den Kopf reinzugucken, welche Hürden gibt es, wie geht er damit um, so, was macht er alles und sowas. Ähm, und äh, wenn uns dazu gespielt wird, dass, dass die Leute das interessanter finden, als was ein Jan Frodeno macht, also manche Leute finden das interessanter, weil sie davon irgendwie Manche was nach...
0: auch beschissen, ne? Aber, ne? Ja, voll, ist ja... auch, auch beschissen. Das ist das das egal ist. in diesem Zeitpunkt. Das ist, halt, ja.
1: die, das ist ja die Diskussion, die wir vom Anfang hatten. Aber solange es die Leute gibt, die sich da was rausziehen können und für die das gut ist, habe ich auch das Gefühl, okay, dieser Profisport, das erfüllt einen Zweck, so wie ich ihn mache. Das heißt nicht, dass jeder Profi das so machen muss. So, Aber das gehört für mich halt dazu. Und das haben wir gemacht und das nehme ich, das nehm ich als, als eine gute Facette davon mit. Und das dritte, und das ist wahrscheinlich die aller, das ist die egoisch, egoistische Seite da dran. Ich will sehen, wie gut ich werden kann. So, ich will jetzt wissen, äh, wenn ich da weiter dranbleibe und wenn ich noch mehr von einem, einem Profirennen verstehe und noch mehr weiß, worauf muss ich mich eigentlich vorbereiten und was ist die Anforderung, um äh, im Profifeld mitzumischen und sowas, dann will ich das. Das ist mein egoistischer Antrieb und ich will, ähm, ich will da auch erfolgreich sein. So, ne? Also nicht erfolgreich sein heißt nicht, dass ich bei jedem Rennen dahin gehe und sage, ich will da gewinnen oder ich will bei jedem Rennen aufs Podium oder Top 5 oder Top 10 erreichen, aber ich will mir zumindest mal für jedes Rennen, wo ich dann starte, ein realistisches Ziel stecken, ein Leistungsziel, so, wo ich dann sage, okay,
0: oder wieder was lernen?
1: Ja, oder auch was lernen. Aber ich glaube, das, das passiert ganz automatisch. Bei den rennen die dann vielleicht nicht so laufen, wie man sich vorstellt, oder wo du das Ziel nicht so erreicht, wie du es dir vorgestellt hast. Ähm, aber ich will mich, ich will besser werden. So, ne? ich, will, ich will, mich auf Profi-Niveau und Profi-Level will ich, will ich ein besserer Sportler werden. So, und das ist das ist mein Antrieb so. Und, ähm, der, der, war bestimmt die ganze Zeit schon irgendwie da, weil sonst wäre auch Südafrika nicht so gewesen, wie es gewesen ist. Und dann hätte ich nicht sofort darüber nachgedacht, was, was ist jetzt hier. Ähm, aber äh, jetzt kann ich den aussprechen. So, das war vorher, hätte ich das bestimmt nicht so gesagt. Aber, weil es mir auch nicht, nicht so klar geworden ist. Aber jetzt, äh, muss ich sagen, so, ey, doch, das, das ist das, was ich
0: machen will. Jetzt. Also, kann ich jetzt so zusammenfassen? DNF ist für dich doch keine Option, also nur in einem ja, Rennen, ja. aber <lacht> es wird definitiv noch ein, äh, noch, noch ein weiteres Rennen von Niklas Bock geben im Zuge dieses äh, Projects, was dann äh, hoffentlich als nächstes äh, gefinisht wird.
1: Ganz kurz dazu noch was, also ich habe natürlich auch mit Laura schon gesprochen und mit, mit Tamara und so und ich habe es den beiden eigentlich äh, so dann versucht zu erklären, dass es für mich nicht die Fortsetzung des Projects ist oder so, also das ist es vielleicht irgendwie so, aber im, im äh, ich, ich meine das anders. Also ich will jetzt nicht sagen, ich mache das nächste Rennen und entscheide dann wieder neu. So, dann hätte es ja wieder dieses ultimative so, ne? Sondern ich will halt, ich will, dass das ein erstmal endloser Prozess ist. So, dass, dass, dass das jetzt weitergeht und dass die Lernkurve einsetzt und dass das von Rennen zu Rennen passieren kann und von Saison zu Saison. So ne das, das, das ist das, was ich will. So, ich will.
0: also diese Barriere rausnehmen im Kopf zu sagen okay, ich äh, ziehe jetzt im Training durch und meine also ich muss mir jetzt die Arschbanken zusammenkneifen weil es sind ja nur noch 100 Tage oder jetzt 50 Tage und 40 Tage. Ja. Ich will ähm, ich will da muss eher, es
1: jetzt klappen. so das soll weg. So, ich, ich, will, genau, ich, ja. ich, ich, ich will anfangen zu lernen, und das Gelernte anzuwenden und besser zu werden. So, ich habe ich habe Lust zu lernen. So, das äh, das war das so und ähm, und da da gehören wie gesagt Fehler auch dazu. So, das äh, und deswegen und deswegen kann ich auch das Südafrika Rennen irgendwie äh, gut analysieren, weißt du, mit einer guten mit einer guten Betrachtungsweise, so was war gut, was war schlecht und was habe ich äh, auch über die Dynamik eines Profirennens gelernt, worüber wir jetzt viel gesprochen haben. Ähm, so, so will ich das sehen so das ist das was mir Spaß macht so wie komme ich dahin was erfordert das dann auch im, im alltäglichen Training und was äh, muss ich als Athlet für Fähigkeiten lernen und erlernen die ich noch nicht kann so das erstmal rauszufinden und dann einen Plan zu schmieden wie ich dahin komme so das, das fasziniert mich jetzt so das, das, äh, das, das motiviert mich und das kickt mich so da, das finde ich halt total äh, reizvoll und ähm, können wir ja, denke ich auch sagen ich glaube das ist dann, ist dann kein Geheimnis mehr ähm, wenn, hast du noch ein Learning aus der Aktion, weil sonst würde ich ganz am Ende verraten, wie äh, es <lacht> weitergeht.
0: Geil, wie wir mit einem heißen Brei rumreden, ey. Ähm, ja, also ein Learning aus, aus deiner Situation jetzt nicht direkt vom, vom, vom Laufen her. Ähm, aber bei mir ist es halt, also bei dir ist jetzt ganz klar diese Motivation auch aus diesem. Lernen zu schöpfen und du willst da kompetitiv sein und dein Rennen so gestalten, dass du da, dass du da mitracen kannst und dieses, dieses Ultimatum aus dem Kopf streichen. Äh, bei mir ist es halt so, wie gesagt, ich kann das gerade noch überhaupt nicht einschätzen. Und ich muss, glaube ich, auch mal das erste Rennen machen, äh, um da jetzt in diese Richtung überhaupt auch zu denken, Erfahrung zu haben. Ansonsten für mich fühlt es sich immer noch so an, okay, ich habe diese Aufgabe, den Trainingsplan von Nils zu absolvieren bis rot, und dann bin ich wahrscheinlich in der Form meines Lebens und da muss ich hoffen, dass in der Race Week ich nicht mehr krank werde, dass ich mich bis dahin nicht verletze, dass, dass bis dahin alles gut geht und dann mache ich auch das gute Rennen. So, Also eigentlich ne, mit gutem Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Äh, also genau das, was du eben beschrieben hast. So ist das bei mir im Kopf tatsächlich eins zu eins gerade noch drin. Ja. Und selbst wenn du das jetzt, ich, ich habe das mitgekriegt und es ist jetzt so total nah, dass es dann doch anders ist und anders sein kann, aber ich kriege es noch nicht irgendwie in meine Birne rein, dass es anders sein kann, wird, was auch immer. Und ich kann ehrlich gesagt selber damit noch nichts anfangen. So, Also ich habe halt ganz, ich hab ein ganz großes Fragezeichen im Kopf. Also was ich halt weiß ist, mittlerweile, das kann ich glaube, ich habe ich ja auch öfter schon gesagt, aber ich, ich kann es glaube ich immer stärker sagen, dass ich weiß, Profisport ist nichts, was ich irgendwie jetzt sagen würde, wenn du jetzt sagen würdest, ja du müsstest zwei Jahre machen, würde ich sagen, nee komm, wir brechen sofort ab. Ja. Also ich, das fühlt sich für mich so an, also bist rot, das schaffe ich, das kann ich durchziehen, aber dann ist für mich die Reise auch definitiv beendet. Und keine Ahnung, vielleicht denke ich im Rennen nachher auch drüber nach, aber ich glaube nicht. Oder ich bin mir jetzt eigentlich zu 110% sicher, dass es nicht so sein wird. Ähm, weil ich einfach mein Verlangen, andere Dinge zu machen, wieder mehr Videos zu machen, zu überlegen, was ich da machen kann, zu shooten, Dinge zu erzählen, also egal noch was, ist viel zu groß was ich gerade hinten anstellen muss, weil ich muss jetzt dann zum Schwimmtraining gehen oder ich muss jetzt äh, dann los zum Lauftraining oder was auch immer. Ähm, und dieses jeden Tag irgendeinen Plan absolvieren zu müssen, auch am Wochenende und dann hart, wenn ich eigentlich mir nicht danach ist, hart zu laufen, so das, ja, keine Ahnung. Also für mich, ich kann sagen, Profisport, Standpunkt jetzt, ist definitiv nicht das, was ich geil finde. Ja, ja auch das ist ja und eine deswegen,
1: Erkenntnis aus dem Projekt, so, ne?
0: Ja, genau, aber um, um das jetzt wirklich zu beantworten, ist das jetzt wirklich so, muss ich glaube ich auch das erste Rennen machen. Weil das hat man jetzt bei dir, also das ist mein, mein Learning ist, ich muss ein Rennen machen, um dieses ganz, ganz große Fragezeichen, was ich habe, ähm, loszuwerden.
1: Ja. Weil Rennen machen gehört halt einfach dann doch auch dazu. Es ist halt nicht nur. Das, eigentlich das ist das halt ja das, nur das schöne warum man Trainieren. trainiert. Das, das ist nicht nur das, das, das Schöne, das ist doch ja.
0: ja Eigentlich ist ja das, warum man es macht. Ja. Ja. Also du du, du trainierst, dieses ganze Training machst du doch eigentlich, um zu racen. Und wenn man jetzt dann sagt, man macht nur ein Rennen mit Rot, das irgendwie wird sich, also das, das fühlt sich jetzt, würde sich falsch anfühlen.
1: Ja. Ja, also ich bin, bin gespannt, was deine, deine Rennplanung dann auswirft. Also, was wir sagen können, wir werden auf jeden Fall äh, am 29. Mai eine Mitteldistanz zusammen machen. Wir wissen nur noch nicht welche. Also, es stehen, Kreichgau, St. Pölten und Ingolstadt aktuell noch zur Auswahl. Also das heißt, bei einem von den Rennen werden wir auf jeden Fall gemeinsam sein und gemeinsam Mittel des Hans Triathlon machen. Und dann ja, geht es bei dir noch ein bisschen weiter sicherlich in der Planung, aber ich glaube, die ist auch noch nicht so ganz safe. Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie das Rennen nee. dann läuft oder
0: Genau, ja, Überlegungen sind jetzt gerade bei mir ähm, vielleicht, wenn es noch irgendwie klappt, ähm, das, das checke ich jetzt gerade mit Nils, in Lissabon zu starten bei der Challenge. Am dann mal. eben eins dieser Rennen, Ingolstadt, St. Pölten oder Kreichgau und ähm, dann, klar, rot Rotfix und dann ist die Überlegung, ob man da noch ein drittes reinschiebt, ob man noch ein drittes braucht oder nicht. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss jetzt gucken, was ist so das erste Rennen, das schnellste, was jetzt kommt, was ich mal machen kann, um... Eben da ja viele, viele Fragezeichen vielleicht auch loszuwerden und zu gucken, ähm, wo habert es vielleicht noch, was funktioniert schon und einfach selber auch zu lernen.
1: Ja. ja und bei mir ist so, ähm, ich poker noch eine Runde. Und zwar haben wir äh, entschlossen
0: All, all in 2.0. <lacht>
1: <lacht> also äh, wie gesagt, es geht weiter für mich und es geht auch über diesen Sommer hinaus weiter für mich mit äh, mit Sport und irgendwie dem Profi-Anspruch Profi des Besserwerdens und so. Ähm und wie gesagt, wir kriegen Anfang Juli äh, das zweite Kind. Das ist äh, unumgänglich und äh, da will ich auch dabei sein und dann von Anfang an hier zu Hause in Unterstützung sein. Das heißt, sobald das Kind da ist, ähm, wird es erstmal eine, eine Wettkampfpause geben und das Training entsprechend ein bisschen angepasst, bis man dann irgendwie sich aneinander gewöhnt hat und sowas. Ähm, aber auch danach wird es weitergehen. So, das ist irgendwie das. Und das, was ich mit Pokern meine, ist, ähm, wir gewinnen eine Woche auf den äh, errechneten Geburtstermin, indem wir den Ironman Frankfurt anvisieren. Ähm, bisschen im Hinterkopf zu haben, dass wenn das Kind früher kommt als errechnet, dass es das dann auch die Option gibt, dass ich da nicht starten werde. Aber sollte das nicht so sein und das Kind kommt so wie es kommen soll oder etwas später oder so, ähm, oder einfach nach dem Ironman Frankfurt, dann werde ich da starten noch. So, das ist das ähm, das ist der Fahrplan für mich, wie es weitergeht. Ähm, ich habe jetzt diese Woche noch ein bisschen ruhig, nächste Woche ist halt noch ruhig und dann steige ich wieder ein mit äh, mit Training und äh, werde weiter an mir arbeiten und ähm, versuchen halt das Gelernte anzugehen und mitzunehmen und was draus zu machen und ähm, gehe in Frankfurt sicherlich mit anderen Einstellungen an den Start und mit mehr ähm, eigenen Zielen und realistischen Zielen und klaren Zielen ähm, aber auch nicht mit der Erwartungshaltung, dass das dann das, das perfekte Rennen wird oder dass das, das wenn das Rennen gut läuft, dann höre ich auf oder so, sondern dass das halt einfach wird wird, das nächste, wird eines der nächsten Rennen. So, das ist ein, ein Schritt in die weitere Zukunft. So, das nehme ich mit. So, und das, so, so wird der, der Sommer sein. Es steht im Blog, es, es steht im Blog, ich äh, kann es ja verraten, also wahrscheinlich haben die Leute, die äh, bis jetzt gehört haben, auch schon relativ viel gelesen, wenn sie denn unseren Blog lesen, weil, weil da steht seit gestern Abend äh, das, das drinne. Ähm. Und genau, also ich habe, äh, weil du gerade rausgeflogen bist, ganz kurz zur Info, ich habe äh, einfach weitergeredet. Äh, ich habe gesagt. Ja, ich auch,
0: das ist gut, dann gehst du übereinander labern.
1: <lacht> ich ich habe nämlich gesagt, dass die Leute, die auch den Blog lesen, ähm, nicht allzu viel Neues erfahren haben, jetzt, weil da steht es schon drin. Ähm, aber ja, genau, also das, das ist es, ja.
0: Ah, da hast du es auch schon veröffentlicht. Ich dachte, ich habe nämlich gesagt, so, äh, wir werden dann sehen, wer wirklich, wer wirklich Hardcore-Podcast-Hörer ist. <lacht> Und so lange durchhält und, und äh, dir dann schreibt oder uns schreibt auf, auf Porsche mit hey geil oder äh, finde ich scheiße. Du kannst ja jetzt, du kannst einfach frei <lacht>
1: entscheiden, ob du äh, meine Tonspur reinnimmst oder deine laufen lässt.
0: Oh ja. Oh, das ist auch noch eine Überraschung. Ja, ich höre mir mal beides an und dann, äh, dann, dann entscheide ich das einfach. Ähm, ja, ich glaube, äh, zusammenzufassen, war der Südafrika Ironman sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, was das Ergebnis betrifft, was die Community betrifft, was der Outcome und die Zukunft betrifft. Ähm, und äh, hat mir viele Sachen, bei in vielen Sachen die Augen geöffnet und in vielen Sachen das Fragezeichen größer werden lassen. <lacht> ja, so würde ich die Folge jetzt mal zusammenfassen und dann ist, glaube ich, irgendwie alles gesagt. Oder hast du noch was? Von
1: meiner Seite ist äh, definitiv alles gesagt und äh, ich freue mich schon auf den Podcast nächste Woche.
0: Ja, das ist gut. Ich mich auch. Und äh, ich. Eine, eine Sache habe ich noch und zwar, ich finde es richtig gut, dass du Frankfurt machst, weil jetzt bin ich nicht der einzige Depp, der noch weiter trainieren muss. Das wäre mir, glaube ich, für mich mental ziemlich hart geworden.
1: Keine Sorge, du bist nicht alleine.
0: Ja, das ist gut, wenn ich wüsste, so Bocky liegt jetzt auf der Couch, trinkt Bier und isst Chips und ich muss in der Walle laufen. <lacht> Könnte nächste Woche
1: passieren, aber danach. Ja, das ist okay.
0: Weiter. Das ist okay.
1: Geil. Jawohl.
0: Geil, das war doch mal ein Podcast. Dann, dann würde ich sagen. Ähm, Gute bis Erholung alle, die, die
1: zugehört haben und bis zum nächsten Mal.